0: L'aéro recrute 25 000 embauches, tout type de métier, même proche de chez vous. Des bons salaires, du boulot à la sortie de la formation. Il y a de quoi faire. Salut à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur le Site. Alors, ça doit vous intriguer ce que j'ai sur la tête. Et si vous voulez savoir ce que c'est, à quoi ça sert? Je suis sûr que certains l'ont déjà deviné. Eh bien, restez avec nous, toute l'émission parce qu'on en parlera tout à l'heure. Et on est super content d'être là, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Nous avons un invité. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers et du recrutement dans la filière aéronautique spatiale.
1: Bienvenue, Elliot Boire Ça Mais, va, Elliot Introduction. bravo. Non, super, super. Je suis très content d'être, d'être ici.
0: Bonjour à toutes et tous. Tout de suite Pensez à nous suivre sur Twitch, YouTube, TikTok, parce que nous sommes présents en direct tous les mardis, si avec l'HS Solo. Mais évidemment, nos émissions, elles revivent, elles continuent de vivre sur les réseaux sociaux. On va essayer de décrypter un peu, de faire un état des lieux des besoins en recrutement au sein de la filière. Ils sont énormes. Euh, les annonces récentes du JFAS 25 000 embauches en 2023 et rebelote en 2024. Donc euh, voilà, il y a vraiment euh, plein, plein d'opportunités. Et surtout, aujourd'hui. On parle des métiers hors pilotage. Exactement. Hein, on on adore parlé. les pilotes. On adore les on pilotes. eux. Euh... Et pour qu'ils puissent
1: voler. Mais exactement. Il faut plein d'autres métiers autour qui permettent à l'avion, à l'hélicoptère, à l'aéronef de manière générale, et bah de partir en vol. Et donc tous ces métiers-là, on va essayer de les présenter
0: de la meilleure des façons. On va essayer de les présenter. On va faire un petit état, un, un état de lieu. On a un chiffre mystère, c'est 150. C'est lié à l'actu récente. Il est toujours là, c'est la tradition. Alors bon, il n'est peut-être pas hyper simple à trouver, mais on verra, on vous aidera. Avec des petits on... indices de temps en temps. Il y aura, <rire> voilà, il y, aura, il y aura des petits indices. Et oui, alors on va parler, on va parler recrutement, métier. On va essayer de, de jouer un petit peu avec vous sur le chat, parce que des métiers, il y en a plein, 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 dans plein de domaines. Alors on va essayer d'en de, de deviner ensemble. Alors Gilles est là, 150. Il... Ah ça y est, Gilles, il est chaud, là. Il est parti pour les, pour les jeux, là. Hein. Le 150, de... le nombre de portes perdues en vol par Boeing. <rire> Ça pourrait, ça pourrait. Alors ça tombe bien, Gilles, parce que très rapidement, euh, on va vite rentrer dans le sujet, hein. mais alors dans les actus, il y en a qui m'ont, euh, qui m'ont un petit peu interpellé. J'ai trouvé une actu hier, un vol de Virgin Atlantic à destination de New York opéré par un Airbus, bah oui c'est un Airbus, c'est pas un Boeing, a été annulé quelques instants avant le décollage lorsqu'un passager alarmé a repéré plusieurs vis manquantes sur l'aile de l'avion. Donc regardez, ça a été même filmé par le passager, il y a des images là, voilà ils sont venus vérifier avant le départ de la Alors, c'est pas Alors, c'est pas une plug d'or, hein, c'est pas une porte, euh, voilà. Mais j'ai trouvé ça quand même un peu, un peu rigolo, entre guillemets, c'est pas drôle, parce que quand on voit ça avant de partir, euh, oui. je pense que quand il manque des petits boulons comme ça, c'est pas bien grave, ça peut arriver. Mais bon, voilà, les histoires de vis, ça, ça se passe aussi chez Airbus, n'est-ce pas Et regardez, un Boeing 747-8 au décollage, il y a deux jours, il partait de Miami à San Juan, 748 de Atlas Air, et ben il a eu des feux moteurs, c'est assez impressionnant comme image. Euh, ça arrive, ce genre de choses, Eliott bah, Ce qu'il faut dire surtout, c'est que... Alors, c'est des événements qui peuvent arriver, qui
1: sont heureusement très rares. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est le sang-froid des pilotes et des procédures qui ont été correctement respectées pour pouvoir poser la, l'avion tranquillement. On pense aussi à la porte bah, du Boeing qui était parti en vol. C'est la preuve que oui, des fois, il y a des dysfonctionnements d'appareils. Ça peut arriver. Heureusement, c'est très rare. Mais euh, la preuve que les procédures souvent sont bien suivies, que la fin est, est quand même joyeuse.
0: Exactement, exactement. Dire. Et comme le dit Aérodub, vie sous feu moteur, attention aux conclusions active <rire> est ce que tu viens de dire d'ailleurs, Elliot, voilà, il y, y a un pilote qui a réagi. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les commentaires, là, mais un pilote qui a réagi là-dessus, je pense que c'est un, c'est un pilote, ou en tout cas un passionné expert. Qui a, voilà, qui a dit exactement la même chose que toi. C'est très impressionnant en image, mais attention aux conclusions actives. Je suis entièrement d'accord avec toi, AeroDub. Ulfred nous dit en plus sur 747 avec 4 moteurs, c'est gérable. Des mêmes avec 2 moteurs, c'est gérable. Et puis 747, c'est
1: un avion, je pense, qui a fait ses preuves. Oui, depuis le temps qu'il vole, euh, mais oui, non. Ça, c'est des choses qui bon. peuvent arriver.
0: Mais... Donc voilà, Donc, euh, on reparlera peut-être un petit peu Actu. Euh, euh, Il y a un chiffre mystère. Le chiffre mystère mmh. est lié à l'Actu. Hein. Mmh. Actu récente, 150. 150.
1: Mais c'est pas le nombre de métiers utiles pour faire voler un avion, non, c'est pas 150.
0: Ça aurait pu, mais... Ça aurait pu, ouais, ça aurait pu. J'arrête de parler, je vais te laisser un petit peu la parole, c'est ton émission, Elliot. Bah d'ailleurs, tu vas te présenter pour commencer, tiens. Qui ouais. es-tu, Elliot Boire Donc tu as un beau polo polyaéro, on va en parler après, mais tu es un passionné d'aviation, ça c'est sûr. Ouais, bah pour raconter un petit peu mon histoire de manière générale, tout est,
1: euh, est arrivé assez tard, finalement il y a beaucoup de, de gens que je connais dans l'aéronautique qui, euh, qui disent que leur passion est arrivé de, de tout petit, lorsqu'ils avaient 2-3 ans ils volaient déjà avec les petits avions en, en plastique, moi c'est pas le cas euh, ou enfin, je le savais pas encore mais euh, tout est arrivé en terminale donc assez tard hein, finalement dans mon parcours scolaire où j'ai, alors je, pour faire simple, j'étais en, en bac scientifique, donc euh, avec une option euh, sciences et ingénieurs, et j'avais un... Une euh, option pardon sciences de l'ingénieur Science de l'ingénieur Sciences de l'ingénieur Science, ah oui, Sciences de l'ingénieur Sciences de l'ingénieur et j'avais un, un intervenant, un professeur de, de cette matière qui était, euh, qui était très sympa et qui a proposé pendant cette année de terminale de passer le BIA. Et je pense qu'on va en revenir pas mal dessus euh, à expliquer ce que c'est que le BIA.
0: Brevet d'initiation, d'initiation aéronautique. aéronautique.
1: Donc j'ai eu cette option-là qui est venue, euh, venue à moi et je me suis dit pourquoi pas parce qu'il fallait savoir qu'à cette époque, eh ben, euh, je ne savais pas quoi faire euh, de ma vie euh, professionnelle. J'avais pas vraiment d'idée, j'avais des, des options à droite à gauche mais rien de très concret qui me passionnait vraiment. Et cette option est arrivée et j'ai eu la chance avec cette ce prof qui m'a fait découvrir cette passion de l'aéronautique au travers du BIA, donc avec les cours de, euh, d'histoire de l'aéronautique, d'aérodynamique, le fonctionnement des, a- des aéronefs, et euh, au cours de plein de visites, que ce soit du Bourget, de musées, j'en ai entre autres, on a fait le musée de Corba qui n'est pas très loin, cette passion est commencée à arriver au fur et à mesure, et à la fin, une fois qu'on a le BIA, on a eu la chance de faire deux heures de vol en DR400, je me rappelle, au niveau de andrézieux Boutéon donc pas très loin ah oui. d'ici non plus et avec un instructeur, et c'est à partir de ce vol que j'ai eu le déclic pour, pour l'aéronautique. Et euh, par la suite, le, cette, ce fameux professeur m'a, m'a expliqué toutes les, les opportunités qu'il y avait carrière dans l'aéronautique, les différents métiers. Et je, j'ai basculé ensuite avec un BTS aéronautique, suite à mon bac, euh, pour avoir, on va dire, une entrée dans ce, cet univers assez généraliste, c'est-à-dire que pas, pas forcément être mécanicien, ni être ingénieur, mais avoir une vision assez globale des métiers et des possibilités qu'il y a dans l'aéronautique. Euh, Donc c'est un BTS que j'ai fait en deux ans, en version initiale, c'est-à-dire pas d'alternance. On viendra aussi à parler de l'alternance juste après. Donc cette passion-là a à, à continué à, à augmenter au fur et à mesure de mes années de, d'études. Et ensuite, à la fin de ce BTS que j'ai effectué à Nîmes, je suis parti en licence pro au niveau de Talar dans les Hautes-Alpes, là où je suis du coup aujourd'hui, euh, chez Poly Et c'est pour ça que, et par la suite de Polyéro, que donc année de, de licence que j'ai fait en alternance, on, j'expliquerai aussi l'entreprise avec laquelle j'ai fait mon alternance euh, cette année-là, et ben, j'ai été embauché par Poly pour développer plein de choses, euh, pour de la formation, pour euh, des, de travailler sur les nouvelles technologies, enfin plein de métiers en rapport avec l'aérotique qui sont pas très connus mais qui sont aussi très, très sympas.
0: Justement pas très connus, on va essayer d'en, eh d'en oui, faire connaître quelques-uns. Donc aujourd'hui tu es responsable des outils pédagogiques au niveau des CIMU, hein, c'est ça
1: Alors on va dire que j'ai deux aspects euh, dans mon travail, le premier c'est responsable des moyens pédagogiques du centre Poliéro. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, dans Polyhéro, nous avons euh, des aéronefs pour travailler dessus, nous avons euh, des, euh, des, des, des TP, euh, nous avons des simulateurs, nous avons des TP, euh, travaux pratiques. Travaux pratiques, exactement, qui permettent aux étudiants au quotidien bah, de développer des notions de cours. Et donc, mon objectif dans, dans, dans cette partie de mon travail, c'est de former les étudiants à utiliser ces moyens pédagogiques, en créer ou en, en, ou apprendre de nouveaux, de nouveaux systèmes qui existent au quotidien. Donc, ça, c'est le, mon premier job euh, dans Polyhéro. Et le deuxième, c'est la partie simulateur, concrètement, où là, je développe, je forme les étudiants à utiliser un simulateur de vol, de maintenance, euh, débander ses moteurs, enfin, voilà, toute une partie simulation. Euh.
0: Je voulais juste revenir sur ton parcours, Elliot. Alors, oui. le BIA... Peu de connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Brevet d'initiation aéronautique, c'est un moyen très tôt de mettre un pied dans de de connaître l'incroyable univers de
1: l'aviation. Bah aujourd'hui, c'est principalement les collèges et les lycées qui, euh, qui proposent cette, cette option-là. Souvent, de mon expérience, ma jeune expérience, ce sont souvent des, des profs qui sont passionnés de, de l'univers de l'aéronautique qui proposent au lycée et au collège de faire le BIA dans, dans le, l'établissement. Il ne faut pas hésiter, s'il y a des jeunes qui nous regardent, euh, de se lancer dans cette démarche, parce que c'est vraiment une super introduction, qui n'est pas très compliquée. C'est un, un petit diplôme, un petit brevet qui s'acquiert ça, ça, assez facilement, euh, mais qui permet des opportunités, que ce soit pour entrer dans des écoles aéronautiques, plus tard, ou même dans l'industrie. Euh, c'est vraiment un vrai plus sur le CV. Et au-delà de l'aspect euh, du, du CV d'embauche, c'est aussi personnellement une super introduction pour avoir des bases dans l'aéronautique et pouvoir après être, euh, maîtriser le sujet euh, lorsqu'on va à l'école ou en entreprise. Donc c'est, a... c'est une très bonne
0: introduction. Il y a une limite d'âge pour le BIA, je me souviens plus c'est, En général, là, c'est, c'est au niveau du collège. C'est une question, hein. mais je ne suis, ouais. suis pas sûr qu'il y ait une limite d'âge. Et, alors, euh, Autre question, Elliot. Tu as parlé d'un BTS. Pour bien mm. comprendre aussi ton parcours et comment... Euh, on est arrivé là parce qu'il y a plein de jeunes qui, mmh. voilà, qui, qui pourraient suivre ces voies-là. Toi, tu es allé vers l'alternance. Mais avant, le BTS aéro, tu as dit que c'était un, un BTS généraliste. Ouais, c'est c'est donc ça. il y a et on peut d'abord faire des voies assez générales.
1: Exactement, on n'est pas obligé directement après le bac de partir en tant que forcément mécanicien, donc avoir les mains entre guillemets dans le cambouis, ni faire des grandes études pour devenir ingénieur. On peut faire un, un, un process de formation qui est assez généraliste. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va voir en fait dans la formation du BTS bah, un peu tout. On va voir euh, la technologie de l'aéronef, donc il voir comment ça fonctionne un avion, un hélicoptère. On va voir la partie réglementation. On va avoir euh, le, un peu de mécanique, bah, avoir tous les calculs de résistance. Euh, on va avoir beaucoup d'études sur les systèmes, donc les schémas électriques, hydrauliques. Enfin, vraiment, c'est, c'est un aspect très généraliste du fonctionnement de l'aéronautique. Et ça ne limite pas à certains métiers. Donc euh, comme je savais que, j'allais, que je voulais travailler dans l'aéronautique, mais je ne savais pas encore quel métier précisément. Eh ben, j'ai trouvé que c'était une bonne euh, un bon aspect de, de pour commencer mes études. C'était un bon, une bonne filière.
0: Mais alors euh, un BTS comme ça généraliste, on peut quand même trouver un boulot après un, juste un BTS Bien comme sûr, ça on peut Bien avoir soi généraliste euh... voilà, de,
1: de, de tout ce qui est métiers techniciens euh, supérieurs euh, euh, dans la maintenance, dans la réglementation, dans tout ce qu'on va appeler le suivi de navigabilité, ça c'est les métiers qu'on reviendra un petit peu après euh, pour expliquer concrètement ce que c'est, mais il y a beaucoup de métiers dès le BTS qu'on peut euh, avoir. Et il faut savoir, aujourd'hui, dans l'industrie aéronautique, bon, on l'a vu, il y a 25 000, euh, éventuellement 25 ouais. 000 recrutements en 2024. Euh, c'est que les entreprises aéronautiques, de manière générale, recrutent énormément et ne recrutent pas forcément que des ingénieurs. Il y a aussi Important, beaucoup, ça. Et oui, parce que c'est bien beau d'avoir des ingénieurs, mais il faut aussi des personnels, des techniciens supérieurs ou des ingénieurs d'études qui vont euh, au quotidien faire d'autres aspects de métier qui sont tout aussi intéressants et tout aussi valorisants.
0: Oui, c'est un écosystème, enfin, c'est, c'est très large. Et comme tu dis, il hein, n'y a, a pas que le métier d'ingénieur. Il n'y a pas que les pilotes, il n'y a pas a que les pilotes. Il y a le il y a le câbleur, il y a. Le mécanicien. Des... Et il y a une demande énorme. Ouais. C'est énorme. beaucoup de métiers qui c'est... sont sous tension. Euh... Mes métiers sont sous tension. Je pense que les entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour séduire, ouais, hein, pour, pour attirer les, les talents. Je rappelle un chiffre, hein, euh, Airbus vise à produire 75 à 320 néo par mois en 2026. Et oui, c'est énorme. Donc euh, voilà, ça vous montre aussi la... Fil- Alors il n'y a, a pas qu'Airbus, évidemment, mais il y a une multitude de métiers pour fabriquer euh, un avion, de la conception euh, la à, la l'assemblage, l'assemblage, à la production, les essais, la maintenance. La maintenance la... C'est, c'est énorme. Donc mmh. euh, voilà, il y, y a énormément de besoins, beaucoup de métiers en tension. Il y a des solutions comme l'alternance. Exactement. pour accélérer aussi les formations, mmh. on va en parler. Donc justement, toi, tu as fait une licence pro en oui. alternance, exact. c'est ça. Pourquoi tu as voulu continuer après le BTS Parce que
1: comme je l'ai dit, je ne savais pas encore exactement quel métier j'allais faire. D'accord. Et les métiers qu'on me proposait euh, au, à la fin de mon BTS ne m'intéressaient pas encore concrètement. Ou enfin, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que ça allait représenter. Donc je me suis dit de faire une année supplémentaire me permettrait euh, déf- déjà en alternance bah, de découvrir un métier. Parce que il faut savoir que lorsqu'on est alternant, nous, avons, nous, nous sommes la moitié du temps à l'école et l'autre moitié en entreprise. Et ça veut dire qu'en entreprise, bah, on fait un métier. Euh, et automatiquement, comme on fait un métier, on en découvre d'autres. Donc ça m'a permis aussi de rentrer un peu plus concrètement dans l'industrie aéronautique et de voir les métiers qui s'y faisaient. Et l'avantage alternant, c'est que ça peut directement nous plaire, le métier qu'on va faire en alternance, ou pas. Et du coup, ça nous permet de rebondir sur quel métier je veux me diriger pour euh, ma suite de, mon, de ma carrière. Donc, euh, oui, l'alternance, c'est vraiment une super, euh, un, un super alternative qui permet à la fois d'être à l'école, mais aussi d'être en entreprise, d'avoir un salaire, d'être salarié. Euh, donc, eh oui, on, quand on est vrai. jeune, quand on est étudiant, c'est sûr. pas négligeable. Mais ça, je pense tous les aspects concrets. Oh. On va en
0: reparler plus précisément. Déjà, une première question, tiens. Est-ce que ces métiers plus accessibles peuvent tout de même mener aux métiers plus dorés, notamment ingénieurs C'est une excellente question parce que euh,
1: c'est pas parce qu'on ne fait pas une école d'ingénieur qu'on ne peut pas par la suite devenir ingénieur. Si je prends mon exemple, aujourd'hui je sors, bah, il y a deux ans j'ai fini avec une licence pro, donc un niveau bac plus 3. Et avec l'expérience que je vais acquérir d'ici quelques années, je vais pouvoir prétendre de passer à après ce qu'on appelle en VAE, donc validation d'Akipa expérience, euh, dans un centre de formation, dans une université, dans une, une école, de passer ce, cette VAE qui nous permet de justifier d'un niveau supérieur, éventuellement de master ou de, d'école d'ingénieur. Euh, donc c'est pas parce qu'on ne fait pas une école d'ingénieur qu'on ne peut pas devenir plus tard ingénieur. Après, il faut savoir que les métiers d'ingénieur, bon, c'est, très, c'est très spécifique comme, comme, comme métier. Ça, au quotidien, il y a des, euh, on va faire des tâches qu'on ne va pas forcément faire lorsqu'on est technicien ou euh, mécanicien. Donc, c'est aussi un métier différent qu'il faut, qu'il faut apprendre et savoir si ça va nous plaire ou pas. Mais bien sûr, on peut devenir ingénieur plus tard sans forcément faire tout de suite une école d'ingénieur.
0: Oui, et puis, on c'est... peut ne pas le devenir non plus. Et là. on peut
1: ne pas le devenir on non peut plus. On dans un métier. Il y a des euh... très beaux exemples de carrière ah, sans forcément devenir ingénieur. Donc...
0: On n'est pas nécessairement euh, mieux payé en tant qu'ingénieur. En... En tant qu'ingénieur Alors, bah là, ça enfin, va ça dépendre dépend, de l'offre ouais. et de la demande, genre de dire, la demande hein, ouais, on va ouais.
1: discuter tout à l'heure ça on va en parler. De, des métiers de mécanicien où on voit qu'aujourd'hui des mécaniciens euh, aéronautiques peuvent très très bien gagner leur vie tout autant ouais. que certains ingénieurs donc, bon. euh,
0: donc euh, voilà bah, bah, 25 000 ouais. embauches euh, des bons salaires, du boulot à la sortie de la formation, il y a de quoi faire Aérodome nous disait aussi, Elliot parlait des techniciens, c'est un niveau que cherche l'ONERA pour ses souffleries à Modane dans les Alpes, une dizaine de postes sont ouverts,
1: exactement on en a discuté tout à l'heure, euh, c'est... aujourd'hui les entreprises recrutent beaucoup de techniciens euh, pour accomplir des tâches de, de maintenance, de, de suivi, qui n'obligent pas forcément des niveaux d'ingénieurs. Et on voit, on travaille quand même là, la possibilité de travailler la soufflerie de Modane, qui est quand même un, un endroit assez exceptionnel euh, en Europe. Et du coup, euh, ça, c'est des opportunités de carrière qui sont vraiment super intéressantes. Hein. Et j'en profite aussi de rebondir, euh, s'il y en a qui sont assez euh, régulés du, euh, de l'émission, qui connaissent certainement Romain Spadini qui est déjà venu pour présenter des, des éléments de chez Garmin. Euh, c'est tout simplement aussi un ancien étudiant de, de Poliero qui a le même diplôme que moi aujourd'hui. Et il a quand même un poste de, de commercial, de, de, de technicien chez, chez Garmin qui est assez, assez impressionnant. Donc ça, ça montre des exemples de métiers qui euh, n'obligent pas forcément de grandes, de grandes écoles ou de grands diplômes, mais qui peuvent être faits euh, tant qu'il y a de la demande et de l'offre. Euh, les, les, tous, tous les métiers de techniciens de mécaniciens etc. Il y a beaucoup, de, beaucoup de travail, de, de, d'opportunités. Voilà.
0: Et alors, pour continuer sur ton parcours, ouais. tu nous as dit tout à l'heure qu'un des éléments déclencheurs de ta passion, c'était de voler en DR-400. Oui,
1: c'est venu aussi par là. Euh... Et tu t'es
0: mis quand même au pilotage
1: Oui, parce que... Tu oh,
0: as commencé par le planeur, je crois
1: C'est ça. Bah, moi, en fait, de manière générale, je considère que toute personne qui aime ou qui est passionnée par l'aéronautique a toujours rêvé un jour d'être pilote. Alors que ce soit pilote pour le loisir ou pilote professionnel, euh, j'ai eu ces deux, deux envies là d'être un jour pilote professionnel et un jour euh, pilote de loisir. Alors, pilote professionnel, j'y viendra peut-être un peu après, c'est quelque chose que je, que je renonce pas forcément. Peut-être dans le futur, ça viendra à l'opportunité parce que c'est toujours quelque chose qui me, qui me passionne. Mais aujourd'hui, j'ai un métier qui, qui me, que j'aime beaucoup et je me suis dit comment alterner du coup la passion du vol et aussi celle de mon métier. Et ben c'est tout simplement de voler pour le loisir. Donc, comme tu me l'as introduit tout à l'heure, euh, j'ai commencé avec le planeur et je considère que c'est la meilleure école pour apprendre à piloter. J'ai commencé d'ailleurs un un magnifique euh, aéroclub qui s'appelle le CVVR donc centre de vol à voile roannais donc euh, dans la ville de Rouen. C'est vrai suis, que t'es euh, la région hein. Bah, t'es de la région hein. Suis, suis la région Stéphanoise t'es t'es la à toi là Exactement. <rire> Et du coup euh, automatiquement lorsque j'ai donc c'était au niveau au moment de mon BTS euh, en plein moment du Covid du coup ben bah, euh, comment euh, combler ces, ces journées un peu de vide euh, par ma passion, c'était du coup d'apprendre à piloter. Donc je me suis rendu à cet aéroclub où j'ai été accueilli vraiment comme euh, une grande famille, euh, vraiment des, que des passionnés, des pilotes, des personnes qui travaillent dans l'industrie aéronautique Donc ça m'a permis aussi de découvrir tout un panel de métiers. Euh, c'est bien beau de se renseigner sur Internet, euh, sur des magazines, c'est super, mais des fois d'aller dans un aéroclub au culot, j'ai envie de dire, de rencontrer les gens, de discuter avec eux, et ben on découvre plein d'opportunités, donc c'est aussi pour certains si euh, vous voulez vous renseigner euh, euh, dans... Euh dans, dans l'industrie aéronautique de tous les métiers vous pouvez aller dans les aéroclubs et discuter avec les gens ils vous accueilleront avec grand plaisir donc comme tu disais ça suscite l'évocation le aussi exactement. et puis
0: voilà sans être pilote professionnel on peut, on peut avoir voler un pour métier aéro ou pas exactement. voler à côté tu fais de l'ULM aujourd'hui on en reparlera ouais. sur la magnifique plateforme de, de Gab ah oui, bah, t'as elle, tout tu as ouais. ton, ton lieu de travail pour les T'as le, t'as le club ULM, tu voles le hangar à côté, quelle est la place de l'UM dans ta vie actuellement, on nous demande l'OIC 42, donc je pense ouais, qu'elle est importante, on y reviendra. Il y a pas mal de recherches, de propositions sur les chiffres mystères, Sébastien, c'est pas ça, c'est pas le nombre d'avions hybrides électriques ERA
1: vendus. Non, toujours pas.
0: Et je voulais non. juste redire, voilà, tout à l'heure on a parlé de l'ONERA, hein. Onera Office National Études Recherches Aéronautiques, c'est important de le préciser. Full glider. Alors euh, rentre dans le vif du sujet. Les entreprises recrutent avec difficulté faute de candidats et pendant le même temps les centres de formation ont du mal à remplir les promos. Comment vous expliquez ce décalage Chez nous, pas forcément.
1: Aujourd'hui, on a quand même nos, nos, nos promotions qui sont bien remplies avec beaucoup de demandes. Donc ça montre aussi que les jeunes sont intéressés à travailler dans cette dans cette branche. Donc c'est très, euh, moi, je trouve que c'est très c'est très satisfaisant. Ça donne de l'espoir. Euh, mais effectivement, on a plus d'offres d'emploi à la sortie de, par exemple de la licence, donc au niveau que j'ai fait, que de, de, d'étudiants. Donc les entreprises se battent un petit peu entre elles pour pouvoir recruter ces personnes-là et du coup ça fait automatiquement s'y jouer sur les salaires parce que lorsque l'offre et la demande je ne vous fais pas un cours de, 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 d'économie mais plus on a d'offres et eh ben, la demande eh ben, elle suit donc il faut que les salaires s'alignent en fonction de la demande et comme on a beaucoup beaucoup d'entreprises qui recrutent eh ben, les étudiants en profitent pour jouer avec les salaires donc ça fait aujourd'hui des salaires de techniciens de niveau Bac plus 3 qui sont très, très intéressants on pourra donner des exemples tout à l'heure on
0: va donner euh... oui, oui. Full Glider complète hein, c'est les, les chips du GIFAS donc groupement euh, industrie française aéronautique et spatiale les centres de formation sont sont à 80% de remplissage. Mais ce qui est intéressant aussi dans, dans la question, ça peut-être aussi dire que les métiers, on les sont peut-être mal connus oui. ou certains font peut-être même peur L'industrie. Ouais. Euh... Ah oui, bah ça c'est
1: un point qui est super intéressant. Parce que par exemple, on dit on va être mécanicien aéronautique. Alors euh, certains, on va dire du, du, du commun des mortels, euh, <rire> quelqu'un qui ne travaille pas dans cet univers-là, va penser que c'est comme un, un garagiste automobile. On est vraiment dans des conditions avec beaucoup de de saleté, de suie, où c'est pas très agréable de travailler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, quand je vois, quand on visite des, des entreprises comme Airbus, comme Dassault. On peut littéralement manger par terre dans les hangars. Il y a tellement de, d'hygiène, de sécurité, de, de qualité qui est mise en place pour le travail, c'est qu'aujourd'hui, c'est, c'est, ces métiers-là ne sont plus aussi compliqués, si je puis dire, à, à réaliser. Et il y a des conditions de travail qui sont vraiment optimisées et très agréables. Ouais. n'est plus aussi au, difficile qu'avant de travailler en tant que mécanicien, par exemple, sur un sur un un, un, un aéronef, un hélicoptère, un avion.
0: Non, 150 Pilote 12, ce n'est pas la commande d'Alaska Airlines pour 150, 737 Max. Je vois que le chiffre mystère intrigue. Continuez, continuez. Pensez Actu. hein. J'ai donné des indices tout à hein. l'heure. On a donné des bons indices. hein. Actu récente. récente. hein. Euh, nord de l'Europe, enfin, c'est pas vrai, c'est plus vraiment, c'est pas, pas vraiment l'Europe, mais euh, c'est le côté occidental, euh, nord-occidental de, de la région. 150 incidents avec le 737 Max. Non, le pauvre pas. 737 Max. Vous travaillez chez BFM, vous quoi On va revenir sur les métiers, justement, euh, qui sont peut-être pas connus, pas assez connus, qui ont peut-être pas l'image qu'il, dont ils méritent. Justement, alors. L'état des lieux du recrutement, hein. 25 000 embauches l'année dernière, encore 25 000 pour 2024. Il y a un chiffre aussi qui est super
1: intéressant, c'est 7 000
0: c'est l'alternance Faut pas l'alternance. négliger l'alternance hein, mmh. entre 7 et 8 000 l'alternance alors euh, vous chez Polyero, vous, bah, c'est 95% de formation en alternance on fait quasiment tout en alternance quels sont pour les bénéfices euh... pour les employeurs et pour les, les étudiants c'est gagnant gagnant pour tout le monde
1: pour les étudiants euh, comme je l'expliquais, donc c'est un, l'alternance c'est un système qui permet d'alterner entre des parties en entreprise et des parties en, en, en école donc en centre de formation et le fait de faire ce, ce, cet aspect là ça permet à aller de gagner de l'expérience professionnelle parce qu'aujourd'hui lorsqu'on arrive dans des écoles d'ingénieurs ou des diplômes qui qui ont fait plusieurs années d'études on se retrouve avec des étudiants qui n'ont aucune expérience professionnelle et lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'embauche alors certes ils ont un diplôme mais en termes d'expérience c'est compliqué de valoriser ça euh, l'avantage de l'alternance, c'est que pendant une, deux, trois ans qu'on va faire en alternance, on va pouvoir accumuler cette expérience professionnelle. Donc ça, c'est un, déjà un vrai plus. Ça c'est permet... ce que tu as choisi. C'est ce que j'ai choisi au niveau de ma licence. Donc euh, lorsque j'ai fait mon BTS, je n'avais pas vraiment l'opportunité de le faire parce que c'était en période de Covid. Le recrutement était beaucoup plus compliqué à ce moment-là. Mais justement, c'est pour ça qu'au ma... moment de la ma licence, j'ai eu la chance de trouver une entreprise de Stéphanoise euh, qui s'appelle MDV, qui fabriquait des pièces pour l'industrie aéronautique. Donc c'est simplement une usine avec des machines outils qui fabriquaient des, des pièces. Et ils m'ont pris en alternance pour faire ma, ma, ma licence professionnelle, donc au niveau Bac plus 3. Et c'est là que j'ai découvert deux métiers en Donc après le
0: BTS, tu es rentré directement. Exactement. Voilà.
1: Voilà. Donc là, j'ai fait de l'alternance. Donc j'ai un salaire tous les mois. J'ai, euh, je, j'ai de l'expérience au fur et à mesure de mon année. Et à la fin de l'année, l'avantage de l'alternance, c'est qu'on a possibilité, si ça s'est bien passé avec son entreprise qui nous a accueillis, de continuer avec. Donc directement d'avoir un emploi à la fin de la, de la formation. Ou sinon, d'avoir obtenu cette expérience professionnelle pour rebondir dans d'autres entreprises. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus d'alternance euh, qui est très valorisé. Qu'on, on, nous, on veut euh, au maximum euh, que les étudiants dans Poliro bah, puissent être en alternance. C'est, c'est l'objectif.
0: Alors, tu vas nous raconter, parce que quoi quoi de mieux qu'un, qu'un témoignage euh, ouais. sur un parcours tu vas nous raconter toi ton alternance où tu l'as faite, oui. quel type d'entreprise parce qu'on va aussi voir que euh, dans la, l'écosystème euh, aéronautique spatial dans la, toute la filière il y a parfois il euh, n'y a pas qu'Airbus <rire> il voilà, ah y a plein de petites euh, entreprises des petites PME régionales oui. il y en a même pas mal dans la région euh, oui. lyonnaise euh, au, 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 Ronald Pauvergne, exactement. donc tu vas nous raconter où t'étais toi, t'étais à Saint-Etienne je crois, alors, ouais, une dans une ville, petite ville qui s'appelle la, la, Ricamary, la Ricamary, c'est, c'est voilà, à c'est à côté de Saint-Etienne bravo, bravo à 0K 150 vols ah, annulés à cause de la tempête irlandaise, c'est exactement ça, qui s'appelle Isha je crois, alors justement euh, ce, qui, ce qui était sympa par rapport à ça, pour vous montrer faire une petite parenthèse, une petite aération regardez, Flight Radar a fait une capture de, de tous les vols qui ont été déroutés, ah, évidemment euh, là ils ont ils ont recoupé pas mal de, de vols, donc c'est assez impressionnant. À l'instant, c'est, c'est peut-être pas à l'instant T. Mais on voit euh, énormément de, d'hippodromes, hein, donc des circuits d'attente, des avions qu'on fait demi-tour. Il y en a même qui sont venus jusqu'à Lyon. J'ai vu passer l'autre jour sur les réseaux euh, un vol euh, qui allait vers Manchester, je crois, qui a fait demi-tour au-dessus de la Manche pour venir se poser à Lyon-Saint-Exupéry. Donc voilà, c'est ça aussi hein, la vie de l'aéronautique. Hein. Eh oui, les aléas de la météo. Les aléas de la météo, mais je pense qu'elle a quand même bien secoué cette tempête. Donc effectivement, c'est environ 150 vols d'annulés. Et il y, y a pas mal de témoignages sur les réseaux sociaux qui sont assez sympas à, à lire. Allez, on revient sur le sujet d'émission. Donc alternance, donc voilà, toi tu as fait l'alternance après le BTS, ouais. fait... rappelle-nous ta licence exactement, le titre, ce que Alors, tu apprenais Très exactement, c'est la licence professionnelle métier de l'industrie
1: aéronautique donc comme dans son titre l'annonce, c'est qu'on va travailler sur tous les métiers de l'industrie aéronautique donc on va passer la conception, la production, la maintenance l'assemblage, les essais la maintenance, donc on va voir un petit peu tous ces aspects-là avec euh, pas mal de, de cours très techniques et assez généralistes encore une fois, Ça, on n'est pas focalisé à travailler sur un métier en particulier.
0: Généraliste mais alternance, c'est, c'est pas incompatible. C'est pas de l'alternance parce que on qu'on est déjà vraiment en train d'apprendre un métier particulier. Bah euh... alors
1: oui, c'est l'avantage de l'alternance, c'est qu'on ouais. peut à la fois. Avoir des
0: connaissances généralistes qui nous
1: permettent plus tard dans notre carrière bah, quand même d'avoir des compétences dans plein de domaines. Mais l'avantage d'alternance, comme je l'expliquais, c'est qu'on va, être, on va travailler en tant que salarié dans une entreprise à faire un métier en particulier. Et ce métier-là, bah, on va l'apprendre, on va prendre des compétences avec. Et les deux ne sont pas du tout compatibles au contraire, c'est même super
0: bénéfique. Très bonne question, je trouve, d'Aérodob Peut-on avoir des exemples du salaire, par exemple, alternant un technicien débutant ou technicien avec 5 ans d'expérience mais déjà en alternance il y a une moyenne un peu
1: bah, les les, les salaires sont régis on va dire au niveau de l'alternance on a des minimums que les entreprises sont obligées de de payer Euh, ça dépend de l'âge ça dépend de l'année qu'on va faire d'alternance mais de, de mon expérience à moi, les salaires minimums quand j'ai commencé en licence étaient environ 700 euros mensuels. Alors ça paraît pas forcément énorme, mais il faut savoir aussi que l'État aide beaucoup pour pouvoir euh, avoir des, euh, des allocations supplémentaires lorsqu'on est alternant. Vraiment la, le gouvernement favorise vraiment l'alternance sur ce point, donc il y a beaucoup d'aide euh, et ça peut monter. Il n'y a pas de maximum, l'entreprise peut payer après ce qu'elle veut en, comme salaire à l'alternant. Euh, moi à titre d'exemple et j'ai aucun problème avec ça j'étais payé environ 1100 ou, 1000 ou 1100 euros par mois en tant qu'alternant donc c'est assez confortable lorsqu'on est étudiant quand bien sûr ouais. ce salaire, euh, ça permet de payer le logement euh, les courses mais quand même de profiter à côté euh, bah oui. de sa vie d'étudiant donc c'est, faire un peu du LM et, faire, et entre autres <rire> faire un peu de planeur et du LM <rire> une année d'alternance hein. j'ai fait une année d'alternance et 900 ouais. heures de cours à peu près c'est ça, c'était ça alors l'année et de le... licence oui c'est environ 900 heures de, de cours donc c'est l'année qui est assez chargée parce que finalement on est sur 12 mois 6 mois d'entreprise et 6 mois à l'école et sur ces 6 mois à l'école on va faire 900 heures de cours donc c'est des semaines qui sont assez chargées parce qu'il y a beaucoup de, de matières à voir mais l'avantage de la licence que j'ai passée c'est que c'est une double licence c'est à dire qu'on passe deux li- niveaux bac plus 3 en un an euh, la première s'appelle métier d'industrie aéronautique maintenant c'est aéronautique et la deuxième c'est technologie de l'aéronef donc euh, on va voir tout, toutes ces matières-là dans les deux licences en un an. Donc c'est un peu c'est dense. Hein, c'est hein, costaud. C'est,
0: Technologie c'est costaud. de l'aéronef, c'est-à-dire
1: c'est... Technologie de l'aéronef. On va comment un ça cours. Vole euh, <rire> voilà, comment ça vole, les circuits électriques, comment ça fonctionne. Ah, oui. Pareil les moteurs. Toute la partie réglementation, parce que évidemment l'aéronautique est très 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 réglementée. Donc voilà, il y a beaucoup de cours super intéressants dessus. Et l'avantage de la licence qui se fait entre autres ben, à Polyéro, c'est que c'est des vacataires qui viennent faire cours. C'est quoi un vacataire C'est pas un prof de l'éducation nationale qui est payé la semaine. <rire> pour faire son cours là c'est un intervenant c'est un professionnel de l'industrie en qui va venir 2-3 jours dans Polyero pour faire son cours et, et en fait c'est comme il c'est pas vraiment un prof il vient expliquer son métier donc c'est tout de suite plus passionnant donc, on comprend beaucoup plus facilement euh, ce qu'il a à nous raconter donc voilà ça c'est un aspect vraiment,
0: vraiment super et ça me parle hein, c'est ce que je fais avec Bastien exactement hein, à voilà. l'école hein. exactement, c'est, voilà, c'est <rire> nos là... amis de l'éducation nationale si vous nous regardez on n'a <rire> rien, rien contre voilà, mais il y a euh... eu beaucoup de polémiques ces <rire> derniers temps autour de ça non non on est voilà Bon.
1: mais c'est pour montrer voilà, qu'ils viennent apporter de leur
0: expérience leur expertise <rire> et c'est, c'est vraiment super enrichissant tout à fait on va continuer zéro petite parenthèse 0 K et tout content d'avoir gagné et ben euh... Nous aussi. Donc, l'alternance, toi, tu étais dans une. Alors, un peu intéressant aussi de nous raconter quel type d'entreprise. Mmh. Est-ce que tu l'as choisie Enfin, tu la connaissais Comment ça s'est passé Tu étais donc alors, à Saint-Etienne
1: Exactement, je la connaissais parce que j'avais fait mes deux stages de BTS. Alors, comme j'ai expliqué, mon BTS, je l'ai fait en version initiale à Nîmes. Euh, mais quand même, il fallait faire des stages en BTS. Et j'ai trouvé cette entreprise. Euh, alors, je ne sais plus exactement comment je l'ai trouvé mais je pense que c'était sur une annonce sur Internet. Ou, euh, ou Enfin, j'ai vu cette entreprise qui n'était pas très bien chez moi. Donc, c'était aussi un confort de, d'organisation. Mais j'ai fait des deux stages en BTS sur cette entreprise. Et ils m'ont décidé, de, comme ça s'est bien passé, de me prendre pour l'alternance. Donc, j'ai directement négocié, lorsque j'étais en stage chez eux, de faire la licence en alternance avec cette entreprise. Donc, ils m'ont accueilli ensuite un an. On peut dire comment elle s'appelle, hein, ce qu'elle ah fait Oui, bien sûr. Ça s'appelle MDV, voilà. Mécanique de, de Précision. Et c'est une entreprise qui fabrique des pièces pour l'industrie aéronautique de manière générale. Elle travaille beaucoup avec, entre autres, Safran, pour tout ce D'accord. qui est la fabrication de, de sous ensembles du train d'atterrissage entre autres pour la 320 NEO donc ça fait, ça fait sens voilà <rire> tout est lié <rire> et dans cette entreprise-là je me suis retrouvé à deux postes euh, le premier c'était au bureau d'études donc c'est un métier qu'on va développer juste après mais ça consistait du coup à créer des, des gammes de, de fabrication créer des, des, des pièces en modèle 3D pour pouvoir après les fabriquer et la deuxième partie c'était de l'amélioration continue donc ça veut dire quoi dans une entreprise ça veut dire que on doit améliorer les process pour faire en sorte que l'entreprise bah, soit euh, le plus rentable possible, qu'elle améliore ses temps de fabrication, sa qualité. Euh, donc voilà ce que je faisais au quotidien. Ça peut paraître peut-être un peu loin de l'aéronautique en soi, mais comme c'était des pièces qui étaient vraiment destinées à monter sur euh, avion, il y avait toute une réglementation et une expertise à avoir que j'avais avec la licence. Donc ça faisait sens et c'était une année vraiment super, super intéressante. Voilà.
0: Donc ce qui est intéressant aussi dans, 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 dans tout ça, c'est que voilà, à côté de Saint-Etienne, à la Ricamari, c'est pas un endroit que tout le monde connaît en France, je pense. Hein. Non, pas... Il existe des petites entreprises qui, f... qui travaillent, euh, qui, qui, qui sous-traitent pour euh, la fabrication, euh, enfin pour Safran et pour faire des, bien, des trains d'atterrissage on de On n'est pas obligé de
1: travailler chez les grands groupes. Ou à Toulouse, par exemple. Rien nous en... En, voilà. On n'est pas obligé de travailler forcément à Airbus ou à Dassault. Évidemment, c'est ceux qui nous viennent en premier parce que c'est ce qu'on eh connaît. Oui. Mais il y a des centaines et des centaines d'entreprises qui sont ce qu'on appelle sous-traitantes. C'est-à-dire que Airbus ou Dassault vont sous-traiter des parties de leur leur métier. La
0: supply chain.
1: Exactement, à d'autres entreprises. Et ces entreprises-là, il faut qu'elles répondent quand même aux demandes des des constructeurs. Donc, il y a un lien direct. Euh, Et ça fait des opportunités vraiment super, super intéressantes. Et ça permet de travailler aussi dans des PME à Plus petite échelle où on va avoir plus de temps euh, avec son tuteur, où on va pouvoir voir plus de choses en une année. Alors que souvent, quand on travaille dans les grands groupes, j'ai rien contre les grands groupes, hein, mais, mais on il faut souvent, de tout. Euh, On est souvent aussi euh, délimité à faire une seule tâche ou enfin un domaine d'application et euh, on va peut-être voir moins de choses que si
0: on est dans une petite PME où on va pouvoir toucher euh, au quotidien euh, différents aspects de l'entreprise. Donc voilà, n'ayez pas peur, l'aéro recrute 25 000 embauches pour cette année, tout type de métier, même proche de chez vous, preuve en est. Vous n'êtes pas obligé peut-être de partir ouais, très loin exactement. pour trouver un stage ou une alternance. 25 000 embauches, une multitude de métiers. Alors justement, on va jouer un petit peu avec vous sur le chat. Donc je vous montre en même temps, tiens, Sébastien, si tu peux nous mettre à l'image le site de l'aéro recrute. Donc euh, embarquez pour l'aéro, Donc vous allez voir… Une multitude de pages interactives qui vous présentent les métiers, les formations, les entreprises. Il y a des offres d'emploi aussi, je crois. C'est un site du GIFAS, voilà, laéro recrute Donc l'adresse, c'est tout simple, c'est laéro recrutefr Et là, vous trouverez plein, plein, plein d'offres d'emploi, d'entreprises pour vous mettre en relation des informations sur les formations et les métiers. Alors justement, les, les métiers, les métiers. Qui sur le chat un petit peu euh, connaît tous les métiers de l'aéronautique. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de tous. Au moins les cas, évoquer. <rire> en tout cas, on va vous donner des mots-clés. Alors, soyez attentifs. Hein. Donc, tous ces métiers-là, est-ce qu'on aussi, on peut aussi les, les, les apprendre chez Polyaéro Une bonne partie ah bah, là, Les métiers qu'on va
1: parler, c'est voilà. avec la licence ou même un BTS tout à, tout à fait accessible, bien sûr.
0: Voilà. Licence BTS, des métiers accessibles et de nombreux débouchés et des bons salaires à l'issue. Premier secteur, on va dire, allez... En mots-clés, qu'est-ce qu'on pourrait dire là concevoir, ouais, les, ceux-ci sont bien. <rire> concevoir, calculer, rechercher et simuler. Alors, à quelle quel, famille ça peut... Quelle aller. famille, voilà, quel environnement Ouais, alors... On a déjà une bonne réponse. Digital Niglo. bon j'espère qu'il n'y a pas de triche là-bas. Hein. <rire> effectivement, effectivement, ça ce sont, c'est pour, les, pour les, séreux, les bureaux d'études et on peut faire là des métiers de, de devenir ingénieur ou technicien. C'est Exactement. ça, tu nous en dis un petit peu plus sur ce premier voilà. domaine. Alors,
1: le f- bureau d'études, c'est une famille de métiers. On ne rentre pas forcément sur un métier en particulier parce que dans le bureau d'études, on peut retrouver des techniciens en conception mécanique, électronique, enfin bref, ça, ça reste encore assez vague. Mais les bureaux d'études, c'est quoi C'est tout simplement, le, 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 comment dire, c'est la, c'est la base de tout. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer un appareil, un avion, eh ben, il faut évidemment, à partir d'un cahier des charges, euh, créer des dessins, créer des, des plans, des, des modèles numériques qui permettent après de fabriquer... Euh, ce, l'objet qu'on, qu'on, qu'on a imaginé. Et donc le bureau d'études, c'est ça, c'est imaginer un, un modèle, une pièce, à partir d'un cahier des charges, et c'est beaucoup de ce qu'on appelle de dessin industriel, donc avec de la CAO, la conception assistée par ordinateur, qui intègre aussi de nouvelles technologies, je pense qu'on en parlera un petit peu de nouvelles technologies plus tard. C'est toute la conception, l'imagination de, 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 d'ensemble mécanique, de, 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 de pièces, de, de, d'objets vraiment... Euh, on va dire industriel qui permettent après d'être fabriqué et concevoir euh, dans la chaîne de, des métiers industriels et c'est vraiment la, la base de tout c'est le bureau d'études donc là on va beaucoup être sur de la mécanique sur de l'électronique euh, voilà des schémas des dessins
0: et un de avionneur qui veut aller faire un avion mmh. un nouvel avion une nouvelle version exactement il a un bureau d'études parfois il a son propre bureau d'études mmh. ou un bureau d'études externe il va demander Cahier des charges. Exactement.
1: Dessine-moi un avion. Et là, dans cette famille de bureaux d'études, on peut retrouver des ingénieurs, bien évidemment, mais on peut retrouver des techniciens, des voilà. dessinateurs. Mais c'est la première grande famille, c'est le bureau d'études. On imagine, on crée, on dessine pour après fabriquer.
0: Donc ouais. voilà, si vous êtes plus dans le, le calcul, la conception, l'imagination manuelle, l'imaginer des processus, ça peut ça vous intéresser. Dessiner, c'est, ouais. c'est, c'est là-dedans. Ulfred nous dit qu'on trouve aussi des bureaux d'études après, pour dans, euh, le, le chat a bougé, chez les opérateurs pour améliorer, des faire évoluer peut-être des... Bien sûr, des, ben là des... on rentre un
1: peu dans l'aspect d'amélioration continue, amélioration, ou amélioration continue amélioration process. Et là, on peut retrouver encore une fois du bureau d'études. Imaginons qu'on a lancé un process de fabrication, qu'on se rend compte qu'il bah, fonctionne, mais il pourrait être amélioré. Et ben là, on peut faire rappel au bureau d'études pour euh, imaginer euh, une solution d'amélioration pour euh, améliorer le, le process. Ça peut être un exemple mais vraiment, le bureau d'études peut intervenir tout au long de la fabrication d'un, d'un, d'un objet si on part vraiment du début c'est quand même l'imagination du, du système euh, et le dessin de, de celui-ci pour rebondir, donc quand oui. j'étais en alternance une partie de mon travail était dans un bureau d'études euh, donc C'était typiquement général, on, avait, ouais. voilà, on avait un client qui voulait fabriquer une pièce, donc il nous livrait un plan et nous à partir de ce plan, bah, on le modélisait en 3D, euh, on faisait des gammes de fabrication, des gammes de montage pour pouvoir le fabriquer par la suite, donc voilà, c'est pour donner un exemple concret de ce que peut être le bureau d'études il y en a de beaucoup des moi, filles, ou... <rire> bah, malheureusement il a pas assez. Il n'y en a pas C'est assez. C'est quoi la proportion Et... à peu près Alors, moi, quand j'étais en licence, on avait à peu près 20% de bureaux qui étaient des filles. Euh, Donc, ça ne fait pas beaucoup, beaucoup. Euh, Mais de manière générale, c'est entre 10 et 20% de filles, que ce soit dans les formations ou même dans l'industrie. Donc, ce n'est pas assez. Et et il faut de plus en plus que ces métiers attirent aussi les filles, parce qu'ils sont disponibles à tout le monde. Ce n'est pas réservé qu'aux garçons. Loin de là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des filles qui se débrouillent extrêmement bien dans ces domaines et qui sont parfois même meilleures que les garçons. Donc, ça ne veut tout simplement rien dire. Les filles sont vraiment acceptées dans l'aéronautique et elles peuvent, tout comme les garçons, passer le BIA, faire les mêmes formation euh, et même pour tout ce qui est pilotage en hein, loisirs, euh, tout ce qui est brevet du LM de planeur elles ont souvent plus d'aide que les garçons pour pouvoir faire ces, ces formations donc faut pas qu'elles aient oh bah les filles allez hein mmh. faut, faut vous y, y aller. mettre aussi ah, hein. oui, faut y aller. bon il y a plein il y, y
0: a plein de métiers ouais. pour elles aussi et même et même euh, même dans la chaudronnerie j'ai bien sûr même dans enfin, les mécaniciens, dire, tout, tout est ouvert aux filles il faut aujourd'hui. casser un petit peu ouais. ces images là ouais, hein, c'est n'est c'est pas évident mais voilà la parité alors on n'y est pas évidemment mais les métiers sont ouverts à toutes ouais. et tous. Bon, un et un
1: petit peu d'expérience, elles s'en sortent toutes très bien. Et elles euh, réussissent toutes les, 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 les formations, tout comme les garçons. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur, loin de là.
0: Très bonne question d'Aérodob qui nous dit c'est désespérant, on n'arrive pas à faire décoller le pourcentage de filles. Super ouais. héros on est à un ridicule 16% ouais, par voilà. promo.
1: Je disais entre 10 et 20, plus ou moins. Nous, on est entre quand voilà, on varie entre 15 et 20%. Voilà. Ça des années, nous. Donc,
0: euh, et je crois que en pilote de ligne, c'est, je crois que chez Air France, c'est 10 hein, la proportion de femmes pilotes. Hein. En, pilote, ce en tout cas, c'est moins tiers, de 15, ouais. mmh. c'est autour de 10. Allez, on avance, <rire> on continue le jeu. Deuxième mot clé définir les besoins en outillage et les instructions de montage. Tiens. Un peu plus délicat, un peu plus délicat. Ça permet de mener à, mener à des métiers d'ingénieurs et techniciens aussi, Également. comme le bureau d'études. Pareil. Définir les besoins en outillage et les instructions de montage. Chef Donc là, on est dans chez... une entreprise. On... Non, c'est pas chef de rayon chez Ikea. <rire> on, est, on, est plus dans un, on est plus dans un bureau d'études, là. Concepteur, concepteur de monte, de Concorde chez Lego. Définir les besoins en outillage et les instructions de montage. Est-ce bah, que ça que vous que parle en métier une...
1: J'ai vu une bonne réponse, il me semble. C'était spécialiste des gammes de montage. Bon, tu peux nous décrypter un peu, Elliot là. Je crois qu'on s'en rapproche Donc, Moi, je serais sur le chat, là, je serais paumé, hein, j'avoue. Hein. Oh, non. <rire> Alors là, on est du coup sur la famille des méthodes. Les méthodes. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que les méthodes La différence est assez subtile par rapport au bureau d'études. Donc, le bureau d'études, comme je disais, c'est « on a un besoin, cahier des charges, on va concevoir. »« On va imaginer, on va concevoir. » Mais une fois qu'on a conçu, on va dire de manière numérique ou en dessin, ce qu'on voulait fabriquer, il faut savoir comment on va fabriquer cette pièce. Si je prends l'exemple d'un train d'atterrissage, le bureau d'études va dessiner les ensembles mécaniques, les pièces qui doivent aller à tel endroit, etc. Et les méthodes vont prendre cette, ces informations-là, donc ces inputs, et ils vont savoir, avec des gammes de montage, des gammes de fabrication, à partir des machines qu'ils ont à disposition, comment, avec les machines qu'ils ont et la matière, ils vont réaliser la pièce qui a été dessinée par le bureau d'études. En fait, ils vont imaginer comment on va fabriquer cette pièce. Euh, donc voilà, ça reste un petit peu subtil, la différence avec le
0: bureau d'études. C'est, ouais, c'est ce que j'allais dire, on est quand même proche, quand même, de, la, proche de la conception. On est proche, les, hein, les euh, deux sont souvent très liés. Ils travaillent ensemble. Euh, exactement, évidemment. ils travaillent c'est...
1: ensemble parce que les informations... Bah, Imaginons que le bureau d'études a mal conçu un système euh, et que le méthode, ils peuvent pas fabriquer euh, ce système avec les, 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 les outils qu'ils ont à disposition. Alors, ils vont revenir au niveau du bureau d'études pour faire des modifications et faire en sorte que la pièce puisse être bien fabriquée. Euh, donc voilà, ça c'est les méthodes, c'est comment on va fabriquer la pièce, avec quels moyens, quelle quel gamme de fabrication. On peut faire du maquettage, des prototypages. Des prototypages euh, voilà. Euh, Alors, on euh, teste, on voit euh, si ça répond tests, aux, ouais, ouais. Aux, aux demandes du bureau d'études. Et après, on, comme on dit, on varie entre les deux pour pouvoir résoudre à la fin la, la pièce que, que l'on souhaite. Là, j'ai donné l'exemple de la fabrication d'une pièce à proprement parler, mais des méthodes, ça peut rentrer aussi dans la maintenance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'un mécanicien va faire une tâche de maintenance, bah, peut-être qu'à un moment, il va se rendre compte que cette tâche-là, par rapport à la carte de travail qu'il a de papier à réaliser, bah, des fois, ça marche pas très bien ou on a mal accès à une pièce, etc. Bah, les méthodes vont pouvoir faire remonter cette information aux ingénieurs, aux concepteurs, pour pouvoir modifier la carte de travail en conséquence et du coup, changer la maintenance au quotidien. Donc voilà, les méthodes, c'est vraiment imaginer les process de comment on fabrique une pièce ou un procédé de, de réalisation.
0: Pour avoir un exemple concret, là où tu as fait ton alternance, donc dans la PME qui sous-traite pour Safran Exactement. et pour faire les tra- futurs trains d'atterrissage des NEO, 320 ouais. Néo, NEO, eux, ils se situent où alors euh, bah, C'est, une petite c'est PME un mix comme des ça. deux, vu que c'est, c'est un mix Il n'y a pas voilà. vraiment
1: un espace dédié au bureau d'études ni aux méthodes. C'est un peu un, un mix des deux, c'est-à-dire qu'on a une ou deux personnes qui vont être référentes du bureau d'études et des méthodes, qui vont travailler au quotidien pour, une, dessiner vraiment sur modèle numérique les pièces et l'autre qui va décider la gamme de fabrication, l'envoyer à l'usineur qui après
0: va fabriquer cette
1: pièce avec sa machine.
0: Euh, Franck, mais si le bureau d'études conçoit une pièce parfaite mais impossible à produire, par exemple et eh
1: ben, c'est exactement ça. C'est, c'est ce qui peut La arriver punchline
0: aussi. qui résume tout. Exactement.
1: Là. Ce ça <rire> peut arriver, c'est que. Les bureaux d'études, des fois, sont peut-être aussi un peu éloignés de la fabrication, de la production en elle-même. Euh, alors ça, ils ont des fois plein d'idées qui peuvent, sur le papier, fonctionner. Mais quand on se rend compte qu'il faut la fabriquer, bah, ça ne marche plus, ça marche plus. Donc, donc là, donc, les méthodes, les méthodes rentrent en compte. ils vont rectifier le tir. Exactement.
0: Il y, a des, il y a du boulot aussi, là, dans ces domaines. Oui,
1: dans tous les points qu'on va évoquer, il y a,
0: ça recrute euh, beaucoup. Nous avançons. Troisième domaine. Alors là, c'est, faci- c'est plus facile. Hein. Fabriquer et assembler. Alors là, il y a une multitude de métiers. Je pense bon, c'est le, c'est, c'est le cœur. Euh... Oui. Fabriquer et assembler, c'est c'est, c'est top départ. Je suis, je fabrique, j'assemble, je fabrique, j'assemble. Pour fabriquer, pour assembler, je, je fais, je fais de là, de là, de là. Ah, Compagnon, si. sur la ligne de production. Le on, va, mot... on va garder production. Production. On va garder production. Production, fabrication. On y, on y est. On y est aussi. Bien on sûr. y est aussi. Voilà. Alors là... Euh... Il y a un paquet de métiers.
1: Hein. Ouais, là, on ne va pas tout euh, détailler, mais la, la famille de production. Donc, une fois qu'on a... Encore une fois, je vais rappeler la chaîne, parce que je trouve que c'est, c'est important. Une fois qu'on a euh, imaginé la pièce au bureau d'étude, une fois qu'on sait comment on va la fabriquer avec les méthodes, eh ben, il nous reste à la fabriquer, cette pièce ou cet ensemble. Et donc là, on retrouve plein de métiers. On va avoir bah, tout ce qui est euh, au terme de, de chaudonnerie. Donc là, là, on va avoir la chaudonnerie. On va avoir euh, les métiers d'usineur, euh, de stratifieur, enfin... Tous les métiers en lien avec la fabrication d'une pièce. Donc là, on est vraiment, si je puis dire, euh, dans le concret. On va vraiment fabriquer une pièce. On va partir de lignes de code ou de plans et on va en sortir une pièce concrète. Donc ceux qui aiment boire du concret, qui aiment fabriquer au quotidien, c'est des métiers qui peuvent être super intéressants et qui sont encore une fois très sous tension. Je pense à tout ce qui est chaudronnier, même tout ce qui est stratifieur. Stratifier, c'est ceux qui fabriquent des éléments en composite. Et aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'aéronautique, investit, utilise énormément de composites. On pense entre autres au, euh, la 350 de chez Airbus qui est fabriquée à, à au moins 50%, je n'ai pas le chiffre exact, mais en composite. Largement, euh...
0: oui. Et c'est ça aussi qui a contribué au fait que... Euh, ce qui s'est passé au Japon, oui, hein, ouais. euh, le, le, les, les flammes, la, il, 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 ça se consomme beaucoup plus lentement. Exactement. Hein? Alors, je suis pas un spécialiste de tout ça, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai vu que c'est comme ça, un avion en composite, ça, ça retarde aussi euh, l'étendue du feu dans, dans le fuselage. Alors, j'ai, on m'a demandé de, je crois, de décrire
1: le métier de chaudronnier. En gros, chaudronnier, c'est on va fabriquer des tôles, donc toutes ces parties qui peuvent être fuselage, euh, enfin tout ce qui est structure, on va dire, euh, à partir de, 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 de tôles métalliques. Donc, on va les former, on va les chauffer, on va les, les, les mettre en forme pour faire des, des, des structures, des ensembles donc euh, vulgairement c'est ça chaudronnier donc euh, sur euh, ouais, un, un morceau de fuselage voilà c'est euh... ça on va
0: modifier en fait une, une tôle
1: un, un objet métallique pour en faire une forme
0: ou un objet qui permet à l'avion
1: après de, de voler
0: correctement alors quand on dit tôle ça fait un peu lourd en, en poids c'est... ah oui alors évidemment après il y a des sur les des, avions euh... ça peut être aussi des, des d'autres matières enfin, ah bah, ça peut être des, des bon la chaudronnerie morce- trans- c'est vrai que c'est ailes, métal là, ça peut mais...
1: être euh, des tronçons d'ailes des, des tronçons d'ailes voilà c'est, c'est certainement tout ce qui est on va dire avec la structure les planchers <rire> oui, voilà le fuselage alors le train ça peut être plus c'est certainement plus de, de l'usinage. De l'usinage euh, Voilà, c'est D'accord. l'usinage. Donc, on part avec des machines-outils donc on, va, va, on va taper dans de la matière pour créer une forme. Euh, là, la métallurgie, c'est plus on part de, de plaques qu'on vient mettre en forme, qu'on vient chauffer, modifier pour, pour en faire un, un objet.
0: Alors, fabriquer et assembler, donc, c'est la production. Il euh, y a des ingénieurs aussi, des techniciens, des opérateurs. Mais c'est surtout aujourd'hui Mais... tout ce
1: qui est par rapport aux opérateurs qui sont très, hein, voilà. très demandés. Parce que oui, on a des gens qui imaginent, on a des gens qui testent plein de choses, mais concrètement, à la fin, qui réalise l'objet bah, Ça, on n'a plus beaucoup d'opérateurs qui le font. Donc même si les cadences peuvent, euh, comme on disait d'Airbus, augmenter, augmenter, augmenter chaque, chaque mois, moment, si on n'a plus les personnels qui vont bah, faire concrètement la tâche eh ben, on ne pourra plus avancer. Donc, euh...
0: On peut dire que les métiers en tension, ce sont ceux de la production. Hein. Entre autres. Ouais. Entre autres hein. Et en on verra cas... aussi avec la
1: maintenance un peu plus tard. Ouais. Euh, tout ce qui est maintenance et production, ouais, c'est, c'est en tension. Parce que plus on va avoir d'avions qui va voler ou fabriquer, plus il faudra encore une fois du personnel pour répondre à cette demande.
0: Alors les métiers de la production, chaudronnier, nous avons, si tu peux nous réexpliquer, le stratifeur... Alors, bah, ça,
1: dans la logique, c'est un peu pareil que la chaudronnerie. Euh, le seul, la seule différence, c'est qu'on va travailler sur tout ce qui est composite. Euh, donc, c'est de mettre en forme des fibres de verre, des fibres de carbone, avec toute c'est la le partie C'est le chaudronnier de, du composite, et, en exact, fait. C'est un peu ça, voilà. Vulgairement, c'est un peu ça. Alors, on a aussi l'ajusteur-monteur de, de cellules. Voilà. Bah, là, typiquement, c'est les métiers qu'on va retrouver sur les chaînes d'assemblage, de chez Airbus, ou d'assaut ou enfin d'autres, d'autres constructeurs, où euh, les constructeurs vont euh, sous-traiter toute la partie fabrication et ils vont recevoir toutes ces pièces dans les lignes de fabrication, les lignes d'assemblage. Et là, on va retrouver du coup tous les les opérateurs, les ajusteurs, les monteurs pour mettre en place toutes ces petites pièces qui vont à la fin créer notre travaux neuf.
0: Alors c'est pas la stratosphère, c'est vrai que je ne sais pas comment j'ai dit le stratifeur. Ah, c'est pas <rire> évident, le stratifeur à dire. <rire> donc les ajusteurs monteurs, donc on n'est plus sur les, les j'ai, j'ai une question par rapport à ça juste après. Mm-hmm. Euh, on a aussi les soudeurs, évidemment. Les techniciens d'usinage, alors soudeurs ou soudeuses, hein, attention à chaque fois techniciens, oui, oui, technicienne d'usinage. Là on a un, deux, trois, quatre, on a cinq métiers pour la production, ce sont ouais, un peu les métiers il y en a d'autres. Bien sûr d'autres. Mais voilà soudeurs, bah oui soudeurs. Tout de suite on pense peut-être plus aux métiers de cheminots qui va souder. Ah, mais non! Et je veux dire, c'est aussi ça, fabriquer des avions. Oui, et puis on peut donner aussi dire, un exemple, par exemple, de, de créateur de, de
1: harnais électriques. Parce que dans les avions, aujourd'hui, tout est électrique, les commandes de vol, etc. Et eh bien évidemment, il faut les créer, ces, ces, ces câblages, il faut les ces schémas. Donc, pareil, on a beaucoup de métiers dans la création de faisceaux, de harnais, qui permettent bah, de, de, d'être mis après, avec les ajusteurs, sur l'appareil. Donc, ouais, vraiment,
0: il y a beaucoup, beaucoup de métiers dans la production. Ouais. Alors, les ajusteurs, on a parlé des, des chaînes d'assemblage. Oui. Il y a de plus en plus de robots aussi. Alors, c'est un petit, besoin, p- un, un, un petit paradoxe. Et même de nouvelles technologies. Je de sais, nouvelles vais, technologies. Vais venir avec, euh, ah oui. avec ça, c'est une bonne transition. <rire> Très bonne transition. Voilà, il y, y a aussi des robots. Quand on voit les, les, les chaînes d'assemblage d'Airbus, là, moi, j'en, ai visi- j'en avais visité une à, à Hambourg, mm-hmm. avec euh, des parties complètement robotisées. Et, et en même temps, on a besoin, les métiers sont en tension. Donc voilà, euh, est-ce qu'il y a un équilibre qui va se faire entre l'automatisation Il y a des métiers qui seront irremplaçables Évidemment, il y a des métiers à qui coup, sont irremplaçables. Après, est-ce que j'ai la réponse exacte à cette vague question, Je ne sais
1: pas forcément, mais le but étant que les robots ne remplacent pas l'humain. L'humain peut arriver, et c'est ce qu'on appelle le facteur humain, à faire des heures, des de, fois de montage, de, de fabrication. Donc le robot, souvent, est là plus pour contrôler, pour vérifier s'il y a des aspects qui ont été bien faits ou pas. Euh, donc il faut, faut plus se voir, je pense, comme une aide ou un support à l'humain que, que l'inverse. Et on peut aussi faire le lien avec les nouvelles technologies qui peuvent faire peur beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles ont pour but d'aider et d'accompagner au quotidien les opérateurs, les, 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 les mécaniciens, les ingénieurs, les, les concepteurs, les bureaux d'études, pour au quotidien faire en sorte que le travail bah, soit un peu plus facile ou alors qu'on ait des visions beaucoup plus simples ou plus rapides de systèmes complexes. Voilà, au départ, on a une feuille blanche. L'avionneur...
0: Voilà, quelqu'un de faire l'avion. Voilà. Voilà.
1: On, on a une idée, cahier des charges.
0: Je suis l'avionneur Bonnard. Je veux un avion qui soit capable de voler à l'hydrogène <rire> jusqu'à traverser l'Atlantique. Mmh. Alors, on a une feuille blanche. Donc, le bureau d'études va dessiner l'avion. Voilà, hein? les systèmes. Les tout. systèmes, tout ça. Donc, ils vont, ils vont concevoir. Ils vont, voilà Donc, voilà l'avion. Ça ressemble à un avion. Hein. ouais on y est, on y est voilà. presque. <rire> Ensuite, ils vont, ils, vont, ils vont proposer ça. Et ça va aller aux méthodes. Mais ouais. aux méthodes, ils vont dire, regardez, là, ce que vous nous proposez, ça ne peut pas voler. Mmh. C'est, c'est voilà, une bonne bon, piste. On ne peut pas le fabriquer. On peut pas le fabriquer. Alors, le bureau méthode, définir les besoins en outillage et les instructions de montage, bah regardez, ils vont dire, mais non, c'est comme ça. Il faut... On crée cette pièce-là. On crée cette pièce-là on après. avec celle-ci, mmh. et votre petit avion, un jour, deviendra grand. Exactement. C'est ça, hein ouais. Est-ce que j'ai bien compris C'est exactement ça. Vous avez vu, c'est un avion transavia. Rendez-vous le 30 janvier à midi, ici oh, même. Ouais. <rire> Alors production on a vu très important très important très important pour faire voler des avions tester l'avion et les équipements métier d'ingénieur technicien principalement on est où là on teste dans quelle famille dans quelle famille on teste
1: on vérifie
0: ou ouais, un avion à papier ça aurait été plus simple Alfred. Hein.
1: la qualité non on n'est pas alors
0: et pas, pas, pas vraiment, encore pas c'est d'encore. pas encore la qualité alors alors à votre avis à votre avis non c'est pas la qualité tester l'avion et les équipements les essais, exactement. Essais voilà, j'allais voie, dire, j'allais essais. dire, il faut des pilotes d'essais, notamment. Mais, mais pas faut... que. Mais pas que. C'est vrai, c'est ils auraient ça. pu mettre pilotes. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui. Eh oui, on parle pas de pilotes. On aujourd'hui. parle pas de pilotes. <rire> Ingénieurs, techniciens pour tester l'avion et ses équipements. Donc effectivement, le pilote d'essai, il va faire voler, va faire le premier vol, tout ça. Et puis ouais, en simu, etc. Mais évidemment, il est accompagné d'ingénieurs et techniciens.
1: Et eh oui, les essais pour faire, pour faire simple, euh, bah, c'est tester tout de la, l'aéronef qui a été fabriqué, qui a été produit en amont. Euh, vérifier que ça correspond bien aux attentes, euh, que les performances sont là. Enfin bref, que, que l'aéronef qui a été fabriqué corresponde à toutes les attentes. Alors là, je parle de mais ça peut être juste sur un, voilà. un, un sous-ensemble. Hein. Par exemple, on peut faire des essais juste sur un train d'atterrissage avant qu'il soit monté sur la, la, l'aéronef. Mais le but oui, des ça essais, peut, c'est ça peut être faire juste un
0: train, le voilà, faire sortir. Voilà, exactement. Des, c'est, des... c'est les essais. On essaye Comme tout. Comme les moteurs quand on balance des poulets, là oui, hein, pour là, voir elle... un peu leur capacité à résister au choc aviaire, ça fait partie des essais. C'est des essais. Donc On là, il y a des ingénieurs, des techniciens qui vont prendre des notes. Euh, c'est
1: ça. Voilà. Et ça, c'est des métiers qui sont très intéressants parce qu'on en fait beaucoup référence à la réglementation. Euh, pour que les essais qu'on va faire soient en cohérence avec les, euh, les, les exigences des réglementations européennes, etc. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'avant de tester l'avion en vol, évidemment, on va le tester au sol. Euh, donc on va tester d'abord tous les équipements qu'on appelle au sol. Donc, et si tous les équipements au sol ont été validés, alors on passe euh, aux équipements en vol. Donc on a les essais au sol et les essais en vol. Voilà, C'est une grande famille de métiers qui sont vraiment très intéressants, où là, on va être plus amené à vraiment voir... Quasiment la finalité de l'aéronef fabriqué, ou pour ceux qui aiment vraiment être au pied de l'avion ou être au pied des systèmes fonctionnels, c'est des métiers qui sont super enrichissants, super encore une fois. Et aussi j'ai oublié une partie des essais qui sont importants, c'est tout ce qu'on va appeler euh, la partie euh, contrôle non destructif. Alors peut-être que ça ne va pas trop ah à oui, certains, explique-nous c'est ce qu'on là. appelle le CND. C'est qu'en fait, on va vérifier tout au long de la fabrication de la pièce, à un certain moment, que le matériau ou l'ensemble qu'on a créé, eh ben, il n'a pas de défissures en interne, etc. Euh, donc, c'est tout ce qu'on appelle le, le CND, donc les contrôles non destructifs. Donc là, pareil, c'est des métiers assez... Euh, assez précis, mais qui peuvent être accessibles avec les, les, dans les métiers de l'industrie aéronautique, qui sont super, super intéressants également.
0: Et en passant chez PolyAero, on peut aussi... Euh, on voit un petit à, peu de, de, de sortie, contrôle des... destructif, évidemment. D'accord. Donc,
1: tous, les, mais, tous les aspects, les, 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 les compétences à avoir pour ces métiers, on va les évoquer dans, dans les formations en PolyAero.
0: Allez, dernière famille. Après, il y a, y a des sous-familles mais on, on, qui sont assez évidentes, vous, vous allez voir. Entretenir et réparer. Alors là, on en a déjà parlé tout à (rire) l'heure.
1: Bravo Nesquik Oui, là, (rire) c'était... Donc là, c'est aussi un un. un Alors j'ai vu juste une petite question avant sur les outils de CND. Alors je ne vais pas forcément D'artier. tous les évoquer, mais on a tout ce qu'on appelle le reçuage, euh, les ultrasons, l'endoscopie, etc. Euh, mais bon, ça, on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc je ne pense pas que ce soit le, 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 l'objectif aujourd'hui. Mais du coup, pour la maintenance, donc on vient sur un des derniers, euh, des derniers cinq points de notre poster, euh, des métiers de l'industrie aéronautique, où évidemment, une fois qu'on a fabriqué notre pièce, qu'on l'a testée et qu'elle vole, eh ben, il faut l'entretenir tout au long de, de sa vie. Et donc c'est là que rentre en compte la maintenance. Et dans la maintenance, euh, encore plus, on a vraiment des, des dizaines et des dizaines de métiers qui, qui rentrent en compte dedans. On va avoir le mécanicien qui va changer la pièce défectueuse ou la changer en amont pour éviter qu'elle casse lorsqu'elle vole. Donc ce qu'on appelle la maintenance soit préventive, soit curative. Euh, donc on a ce, cette personne-là qui va concrètement changer la pièce, mais on a aussi euh, tous les, les, les techniciens qui vont gérer la maintenance au quotidien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tel avion arrive à tel moment dans l'entreprise pour être euh, en maintenance. Et ben, euh, est-ce qu'on a la place pour accueillir l'avion Est-ce qu'on a les outils et les équipements nécessaires pour pouvoir faire la maintenance Enfin c'est gérer tous les aspects autour on va avoir, et je l'évoquais tout à l'heure également, tous les métiers en lien avec la navigabilité. Euh, donc, qu'est-ce que j'entends par là C'est euh, des métiers qui permettent au quotidien de voir euh, les heures de vol effectuées par les aéronefs, donc hélicoptères, avions. Et au bout de certaines heures de vol, euh, et ça, c'est défini par les, les, les constructeurs, euh, l'avion, par exemple, toutes les 50 heures doit partir euh, dans le centre de maintenance pour changer telle pièce. Euh, et donc, c'est faire en sorte que de gérer sur une compagnie tous les avions d'une flotte et dire bah, « cet avion, à tel moment, doit partir en maintenance, il doit changer telle pièce ». Un autre avion peut voler encore 100 heures, enfin bref, c'est gérer toute cette navigabilité, donc c'est encore un aspect assez assez intéressant. Donc il y a vraiment énormément de métiers dans la maintenance qui sont super passionnants.
0: Alors entretenir et préparer et réparer, pardon, là aussi, métier d'ingénieur, technicienne, mécanicienne, voilà, pour répondre à Aerodub, on met des E partout maintenant, Bah, c'est vrai, hein, les filles, venez travailler dans l'aéro. Donc vous avez vu un petit peu hein, cette famille. Je pense qu'on va pouvoir mettre, on va bientôt mettre l'infographie en ligne. Juste, il y a quand même des sous-familles à côté de tout ça bien sûr bah, les avions
1: par exemple euh, pour avant qu'ils volent il faut les vendre aussi <rire> bah, bien sûr il bah, y a tous les métiers qu'on a appelés ah. support là c'est vraiment les métiers concrets Alors, on a les métiers support, support. Voilà. on a la qualité ça avait été évoqué je crois dans le chat un peu plus tôt euh, la qualité contrôlée, améliorée voilà contrôlée au quotidien que les, euh, tous les personnels qui vont travailler sur la fabrication de l'aéronef ou de le, du, du sous-ensemble vont bien, bien respecter les règles de sécurité les règles de fabrication la réglementation en vigueur donc ça c'est toute la partie qualité on va avoir la partie commerciale évidemment bah, il faut les vendre c'est, euh, c'est aéronefs ou ses sous-ensembles, donc là il y a une partie commerciale qui rentre bien évidemment en compte et enfin une logistique euh, pour assurer les va-et-vient entre les sous-traitants les fabricants, les constructeurs euh, et, et j'en passe, et ben, il faut assurer une logistique, une supply chain comme on appelle dans le jargon anglais et Voilà, pour que toutes les entreprises aient au bon moment les, les pièces euh, en, en adéquation, pour Alors... assurer les cadences comme tu disais au début d'Airbus voilà. qui, Airbus France, qui, euh, qui, a, qui
0: vise les 75-76 avions par, par mois pour le Néo, c'est dans, dans deux ans. En tout cas, merci à toutes et tous de, de partic- d'avoir participé avec nous. Est-ce que, euh, Bastien, on peut justement mettre cette infographie des métiers euh, voilà, pour vous montrer un petit peu euh, tout cet écosystème de la, de la filière Quelques chiffres. Hein, j'ai, j'ai regardé en même temps euh, parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Ça, Je, je, je suis très transparent. Conseil national industrie, donc ce dont, dont des chiffres euh, euh, bien sourcés. La filière aéronautique bien euh, évidemment, elle est stratégique pour l'économie française. En France, on a une industrie complète, en fait. Tous ces c'est métiers-là, on, on, y a on, des on peut les pays, faire... Euh, je crois qu'il y a les États-Unis France. aussi qui est capable les États-Unis, de
1: faire ça, mais de A à Z, on peut de fabriquer... De A à Z, voilà, ce ça, c'est très important
0: dire. aussi. Pas la peine de s'expatrier pour faire le métier de ses rêves ou travailler dans l'aéronautique. Il y a tout ce qu'il faut exactement. en France, y compris dans notre région, y compris à la Ricanary, <rire> où, je Parce ne tout. le savais pas, on sous-traite pour Safran, pour les trains d'atterrissage de Néo. Le secteur pèse... Alors, c'est les chiffres de, 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 de peut-être un peu plus d'un an, 22, euh, 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Premier contributeur à la balance commerciale française, 23,5 milliards d'euros en 2022 quand même. 4,3% du PIB de la France, plus de 1000 entreprises et 250 000 salariés. Voilà. C'est le 1 000 entreprises qui est assez impressionnant. C'est incroyable. On Ce peut vraiment dire que finalement,
1: voilà. oui, on connaît les grands groupes mais que derrière, il y a une multitude d'entreprises, de PME, de sous-traitants qui, qui font des métiers aussi super sympas. Et il y a des opportunités voilà. de carrière chez eux également. Et je, je, j'ai, encore une fois, je n'ai rien contre les grands groupes. Ben, je, il, faut, faut, de, il, faut, il en faut c'est du pour tout le monde. Système. Mais voilà. il y a beaucoup de PME voilà, qui, qui ont des métiers super intéressants aussi.
0: Faut et et, aussi à eux. et la, le Covid, la pandémie est loin derrière parce ouais. que les embauches en 2022, c'était 15 000 Et là, on est passé à 25 000 l'an passé et encore cette année. Donc, c'est 10% euh, du parc salarié euh, de la filière. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors, justement, avant d'embaucher, on forme. Et oui. Formation. Et où est-ce qu'on forme Il y a plein d'écoles en France, évidemment. On peut saluer nos amis de l'AFMA, le le, CFA et évidemment PolyAero. PolyAero, c'est. Voilà, on on, on est fiers aussi de ce de bah, ce centre parce que évidemment. C'est, c'est dans notre région c'est ça <rire> aussi
1: alors, alors on s'approche plus de la région POCA hein? mais on oui, va dire qu'on est à limite, la frontière hein? on à limite la frontière. limite limite mais oui donc mais... Oui, les héros un petit peu pour, pour présenter donc euh, c'est un centre de formation donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un bâtiment où dedans on va avoir plein de, de, d'outils pédagogiques, de moyens qu'on va développer juste après. Voilà. Et en fait, dans ce centre de formation, on accueille des formations, comme ça on l'indique, qui sont gérées par différents organismes. On va retrouver la fameuse licence pro MIA que j'ai faite, euh, qu'on a déjà parlé un petit peu dans, dans le chat, qui est gérée par ex Université. Donc c'est l'organisme ex Université qui délocalise la licence dans Polyero pour faire euh, la formation, pour que les, 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 les intervenants viennent faire cours, pour que les étudiants puissent au quotidien utiliser au maximum les outils qui sont mis à disposition. Mais on va avoir également un BTS aéronautique, euh, donc comme ce que j'ai fait à Nîmes, euh, mais qui se fait également euh, dans Poliero, qui est lui cette fois géré par le, le Greta des Hautes-Alpes, donc c'est un autre, un autre organisme de formation.
0: Mais avec de l'alternance, euh, là
1: euh, Alors les deux, les on deux peut faire hein. en D'accord. alternance ou en, en formation initiale. Pour le, pour le BTS, par contre, la licence est uniquement en alternance. Euh, donc euh, voilà ce qu'on peut faire euh, euh, en temps, aujourd'hui en, en formation dans Hero et ce qui fait qu'on est un petit peu spécifique nous Pouliéros c'est qu'on a décidé depuis 2016 euh, d'utiliser beaucoup les nouvelles technologies pour à la fois former autrement les étudiants, donc on va y venir un petit peu à quoi ça consiste, mais aussi former les étudiants à utiliser ces technologies parce que lorsqu'on forme un étudiant on le forme pour 40 ans de carrière et dans 40 ans la technologie a va certainement encore beaucoup évoluer, évoluer. Et s'ils peuvent partir dès aujourd'hui avec des bases euh, assez importantes en termes de, de fonctionnement de ces technologies-là, alors c'est, c'est que bénéfique pour eux et pour les entreprises qui vont les accueillir.
0: Alors, les outils de formation, on va en parler. Et puis, ça a un lien aussi avec ton parcours qu'on a présenté en début d'émission. Émission spéciale métier hors pilotage. Voilà, on, a, on découvre un parcours un petit peu, le, la, la filière et cette multitude, cette incroyable richesse, diversité de métiers et d'opportunités de, d'embauche, ça très important aussi. Une question sur Poliero, vous avez combien d'apprenants à peu près là de... Alors
1: environ par an, on forme une centaine d'étudiants en centaine dans d'étudiants Polyéro, ouais. D'accord. Euh, donc c'est environ une centaine d'étudiants, ce qui fait que pour à peu près euh, dispatcher, c'est environ 60 étudiants en licence. Donc au niveau Bac plus 3, euh, une trentaine euh, en BTS, il y a d'autres formations euh, qui sont à droite à gauche, des formations plus courtes, on va dire des domaines un peu plus spécifiques, mais on on va dire environ une une centaine d'étudiants. Et pour rentrer,
0: il faut bah, faut euh,
1: candidater avec les organismes de formation directement, là c'est pas Polyhéro qui va faire ce qu'on appelle le le recrutement parce que nous on accueille les formations et on met à disposition nos moyens pédagogiques mais c'est du coup directement ex mersignacité Université ou le Greta des Hautes-Alpes auquel il faut se, se référer pour aller euh, candidater, donc c'est via euh, soit euh, Parcoursup, je crois, pour le BTS, le Greta des Hautes Alpes, ou sinon c'est via… Euh, hum, ah je ne sais plus exactement, le, j'ai oublié le, le terme, mais pour, euh, c'est le Parcoursup, mais des études supérieures. Je, ah, ça va m'a, m'a, me revenir, mais euh, bon, j'ai perdu cas, le… voilà, ouais, c'est ça. C'est... <rire> c'est pas compliqué, quoi. Non, non, ça se fait très mais bien. qui euh, c'est,
0: candidat c'est... voilà, il y a un message, il y a qui réagissent. qui candidat ouais. qui candidat J- Juste euh, pour rebondir aussi sur la question tout à l'heure de full là pour remplir les formations, ça, pas, vous n'avez pas de problème vous ça va, c'est 100%. Euh, ben honnêtement, on est. Vous, on... Re, vous refusez des candidatures, peut-être? Non, non, non
1: on... on essaie de refuser jamais personne, évidemment. Ouais. Mais euh, évidemment, Parce que y a sans, quand même c'est pas énorme de... non plus, 100. C'est pas énorme, mais on veut aussi faire en sorte que les étudiants qui apprennent euh, soient dans des conditions d'apprentissage agréables. Ce que j'entends pas là, c'est pas d'être 70 en salle de cours pour apprendre. Le but, c'est de faire des, euh, des petits groupes où ils vont travailler sur des sur des technologies ou sur des moyens pédagogiques. Donc, on limite aussi un certain nombre d'étudiants pour que la l'apprentissage ce fois, de
0: manière quali- qualitative. Est-ce qu'il y a des étudiants qui viennent se former chez vous sans être nécessairement passionnés par l'aéro au, démar- au départ? Bien
1: sûr, bien sûr, parce ouais. que alors ça là, c'est je... un
0: point important quand même. Ah, hein, euh, voilà. On... Bah, Mais pas moi, obligé d'être un passionné d'avion pour faire le métier de chaudronnier ou autre ingénieur. Bon, Y être intéressé, c'est un plus quand même. Ouais, ouais. Mais voilà. Exactement. Ben, je vais prendre l'exemple de la licence, vu que c'est celui que je maîtrise le
1: mieux, étant donné que je suis passé par là. Euh, la licence Pro, donc MIA, elle est ouverte. Euh, MIA,
0: pour donc c'est quoi des... Métier d'industrie aéronautique. Voilà. Donc, il faut avoir un bac LPMIA, de... pour toutes celles et ceux qui. Voilà, le code LPMIA, c'est Exactement. licence Pro. Méthode,
1: euh, métier, métier d'industrie aéronautique. Et pour y accéder, ce n'est pas très compliqué. Il nous suffit d'avoir un bac plus 2. Que ce soit, un, j'ai envie de dire, un peu n'importe lequel. Il y en a qui sont venus avec des BTS euh, électrotechniques euh, des euh, ou du, de, du dessin industriel. Enfin, vraiment, de, de secteurs di- différents. Euh, que ce soit du, aussi ce qu'on appelle le, le DUT. Maintenant, ça s'appelle le but. C'est tout ce qui est bachelor, universitaire technologique, avec les IUT, etc., euh, j'ai connu, donc j'ai connu faut, à minimum, l'époque. Il avoir un niveau bac plus +2 pour pouvoir accéder à la licence. Bac plus +2 et bien avoir bien. une alternance, donc une entreprise qui est capable d'accueillir l'étudiant pendant 6 mois dans l'année euh, en, en, en entreprise. Donc ça, c'est les deux les deux conditions pour pouvoir y accéder. Et, euh, et je voulais en venir où, du coup bah je, on, euh, <rire> Non, ben bah non, bah c'était <rire> ça. Oui, c'était les, les passionnés. Et du coup, comme j'ai dit, bah, ça peut, on peut venir de différents domaines. Pas forcément être passionné par l'aéronautique, mais la passion, elle peut arriver après, une fois qu'on fait la, la formation. Donc, euh, on n'est pas obligé d'être forcément passionné par l'aéronautique pour y arriver. Euh, mais avoir
0: l'intérêt pour la technique. Mais avoir l'intérêt voilà, pour l'ingénierie
1: qui y a derrière, voilà. la, la conceptualisation, les nouvelles technologies, encore une fois. Euh, c'est, c'est surtout ça qui recherchait. Qui, qui recherché et envie d'apprendre et l'envie d'apprendre,
0: et l'envie d'apprendre bah ça c'est, je crois que c'est partout ça hein. bon, bah il faut hein, <rire> alors on aborde la, la dernière partie de l'émission on est toujours sur les métiers évidemment sur la formation en particulier mm. pour former aujourd'hui on a déjà parlé de, en présentant les métiers des nouvelles technologies mm. des moyens euh, d'exercer le métier mais, il faut, mais ces moyens on les trouve déjà Dès la formation, les moyens pédagogiques, les outils, les moyens pédagogiques. Alors toi, ce qui est intéressant, rappelle-nous, es resté chez Pouli en fait. Eh oui, ben,
1: j'ai, j'ai... le paysage était sympa, le métier qu'on me propose également. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette aventure Et en me lançant dans cette aventure, ben, je me suis retrouvé à être responsable de ces fameux moyens pédagogiques que tu, que tu disais. Et donc, c'est quoi un moyen pédagogique oui. sens, Tout simplement, euh, ça peut aller d'un aéronef, donc un avion un hélicoptère euh, ou un, un sous-ensemble de trains d'atterrissage ou un moteur déposé, euh, en passant par des nouvelles technologies, comme ce qu'il y a devant moi qu'on va parler. Euh, enfin, c'est tous les, les supports, les moyens qui vont permettre de, de travailler pour comprendre des notions, euh, des notions euh, génériques qu'on, qu'on a vues en amphithéâtre ou en cours. Le but, c'est de travailler sur ces outils-là pour permettre de comprendre les notions qui ont été évoquées en cours. Donc c'est, c'est utiliser. Des, des systèmes réels ou des technologies, des simulateurs pour ah, améliorer tu nous, l'apprentissage. Tu vas nous
0: en présenter. On va peut-être voir aussi qu'on a, on a quelques vidéos pour vous. Euh, c'est bien aussi de, de montrer à quoi ça ressemble. Euh, mais vous avez des maquettes grandeur, grandeur là-bas, bien des chues bah, Dans, dans quoi, comme c'est un
1: plateau technique, on va retrouver bien sûr les salles de cours classiques, j'ai envie de dire. Euh, c'est là où on va faire bah, l'amphithéâtre, comme ça a été évoqué euh, dans, le, dans le chat, ou les cours, on va dire, euh, classiques, théoriques. Mais évidemment, après, une fois qu'on a fait nos cours classiques, il faut aller un petit peu sur le terrain touché du concret donc pour ça on a un hangar euh, un hangar qui fait plus de 700 mètres carrés on va retrouver des, des aéronefs donc euh, euh, on va avoir un hélicoptère un dauphin une alouette on va avoir euh, je quelques images qui voilà on peut voir voilà le peu, site là euh, le, le, le bâtiment de l'extérieur, mais on va voir du coup un hangar où concrètement on va voir les appareils... Ah bah regardez, euh, on rentre dans le hangar. Là, donc on a du TB10, du MCR, on voit comme euh, ce qu'on a là, on peut faire peut-être une petite pause, euh, la technologie de, de scan 3D, donc là ça nous permet euh, de travailler sur le, les deux premières familles de métiers qui est le bureau d'études et les méthodes, donc ça veut dire qu'on va scanner euh, un modèle concret, donc là on voit, un, c'était, c'était un, juste avant, un moteur aérien, donc un moteur d'hélicoptère. Et on va pouvoir le scanner entièrement, récupérer son modèle numérique en 3D et faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est-à-dire récupérer son modèle 3D et après faire des modifications en CAO sur ordinateur. CAO, conception, conception assistée, assistée par, par ordinateur. ordinateur et là, le, 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 ça, c'est
0: un vrai moteur de ça, c'est
1: Exactement, c'est un vrai moteur qu'on est en train de scanner et on voit sur l'ordinateur qui est à gauche son modèle euh, son jumeau numérique, ah, on sont voit là, ouais, ouais. Sur la gauche, ici. Exactement. Là, voilà. ah, ouais.
0: Mais vous les récupérez où, ces moteurs-là, ces outils-là ah, bah, euh... C'est soit
1: souvent les, euh, les fournisseurs qui sont c'est des, c'est des appareils qui sont en rebut, c'est-à-dire qui ne sont plus en capacité de fonctionner ou d'être utilisés dans l'industrie, mais qui sont en super bêta. Donc, on va avoir euh, gentiment des, des donateurs ou sinon, on va acheter des modèles euh, chez, les, chez les constructeurs ou chez les entreprises euh, partenaires pour pouvoir récupérer ça et travailler sur des objets qui sont réels et concrets et concrètement utilisés dans l'industrie. Donc, là, c'est ça, vrai que c'est l'endroit, l'endroit est magnifique. Du, du, oui, bah, c'est c'est, c'est, un, c'est un environnement
0: de travail quand même. Euh, vous voyez, n'ayez pas peur. L'aéro recrute et regardez ces centres de formation qu'on trouve comme Polyaéro Regardez ce cadre, les montagnes sur le, l'aéro, l'aéroport. Ah, on est vraiment sur l'aérodrome, l'aérodrome de, de Talar et, et euh. juste à côté. Hein, vous êtes de l'autre côté des pistes, en fait, hein, pour bien bon, se suivre. Voilà. Euh, il y a la, la piste au milieu, les euh, d'un voilà, côté et nous de l'autre. Et, exactement. Donc, c'est magnifique. Puis, il y a des montagnes. Et, ah et, là là et,
1: là il aussi, et il fait aussi, toujours beau. Ah oui, il c'est vrai, vrai que c'est goût. un microclimat, c'est, climat c'est, là-bas, c'est les Hautes-Alpes. plus anciennes hein. de France, donc ça, c'est, c'est vrai que c'est agréable. Mais voilà, pour revenir au scan 3D, donc c'est le but, c'est de faire du rétroengineering. engineering euh, Et après, ces modèles numériques qu'on va récupérer, on va pouvoir faire plein de choses. Soit les imprimer en 3D, ce qu'on verra juste après, pour pouvoir faire du prototypage. Euh, soit les modifier, en donc modifier le, le modèle 3D pour pouvoir après, pour faire des tests en soufflerie ou pouvoir... Euh, euh, le voir avec de la augmentée, de la virtuelle, qu'on va voir également euh, juste après. On
0: Donc voit c'est... bien le, réacteur, le moteur voilà, euh, scanné, là, voilà. les, salles les salles de cours. Mais alors, ton métier. C'est la CAO, là, ils sont en train de modifier des pièces en 3D. Voilà, ça, on va en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait la petite Regardez, on avait un pense-bête. Bah oui, quand même. Pensier que je savais. Bon, bref. Ton métier, on ne le voit pas ici, là. Toi, tu as quand même un métier particulier. Oui, c'est responsable tu responsable, ingénieur alors redis-moi ingénieur, ingénieur d'études ingénieur exact. d'études aéronautique, resp- aéronautique ouais. responsable des outils pédagogiques donc chez Paul toi surtout les simus toi hein. ouais bah, voilà. c'est vrai
1: que là on a parlé c'est les métiers qui sont en lien avec l'industrie euh, et nous on est, là je travaille du coup dans un monde de formation d'organisme de formation donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément discuté dans, dans cette, mais comme quoi euh, il y a des métiers un euh, peu improbables voilà précis, il y a des métiers annexes qui, bah, annexes, qui sont tout aussi intéressants et, mais ça n'empêche pas au quotidien de voir ces métiers là parce que vu qu'on va former à ces métiers. Automatiquement, je dois au minimum les maîtriser, ou savoir de quoi on parle, donc ça me permet de toucher un petit peu à tout, mais en ayant un, une vue extérieure et de pouvoir former les
0: étudiants à ces métiers-là. Et, et toi, justement, pourquoi tu as choisi de, de faire ce métier Pourquoi tu es resté dans, dans la formation finalement bah, C'est une excellente question. Euh, <rire> euh, pourquoi Parce que
1: alors l'opportunité déjà de travailler avec des, des moyens pédagogiques qui sont assez novateurs, je veux dire, en France, il n'y a pas beaucoup ou même pas, par part polyhéro, d'organismes de formation qui est capable de regrouper autant de technologies nouvelles et qui permet de les détailler de cette façon-là. Donc c'est vrai, de travailler sur des moyens pédagogiques qui sont hyper innovateurs, euh, c'est, c'est un vrai plus, et c'est une, une chance assez importante. Euh, mais c'est surtout aussi le fait de pouvoir partager un peu sa passion et, euh, et ses connaissances avec des étudiants. Euh, c'est très enrichissant, c'est un, un vrai travail au quotidien, C'est pas forcément évident. Mais voilà, de pouvoir créer des travaux pratiques, euh, créer aussi des moyens pédagogiques, puisqu'on verra un simulateur qui a été créé entièrement par Poliro. Bah c'est, c'est des projets qui sont super intéressants et qui, qui méritent tout, tout autant que des métiers dans l'industrie
0: aéronautique d'être, d'être réalisés. Donc, tu n'as pas voulu partir bah, Non, je suis bien.
1: <rire> Alors, je ton métier bien. est
0: intéressant. Mmh. Il est un métier annexe, tu disais, oui. parce que voilà, tu es responsable euh, des, des moyens pédagogiques, des outils. Donc, surtout toi, c'est les simus. En Mais alors avec toi, les voilà. ouais. euh, donc on a vu un peu tous ces métiers, tous ces, ces domaines. Et, et donc pour se former, euh, quel genre d'outils vous avez Donc on va l'appeler bah,
1: On va faire peut-être, ça peut-être ça sur les vidéos. Étape. Donc voilà, le premier qu'on a vu c'est le scan 3D.
0: Voilà. Donc le scan 3D va nous
1: permettre avec la CAO, donc la conception assistée par ordinateur, euh, de, de voir un petit peu tout ce qui est métier, bureau d'études et méthodes. Parce qu'avec ces moyens-là, on va pouvoir euh, créer de A à Z une pièce, euh, on, a une, on imagine par exemple de créer une fusée, j'ai dis n'importe quoi, et ben on va pouvoir euh, soit avec des éléments qu'on a déjà existants dans, la, dans l'industrie, ben en scanner un et les récupérer pour après le modifier à notre façon, soit de l'imaginer totalement en CAO, donc euh, sur ordinateur, pouvoir après fabriquer cette pièce. Donc là, on reprend les métiers qui sont du bureau d'études et de la méthode. Voilà, les deux on premiers prend, domaines. Disons, des nouvelles technologies. Donc voilà. ça forme les étudiants. On n'est plus là vraiment à dessiner. Même si des fois, on fait des croquis, mais les, les schémas 2D euh, de l'époque pour créer une pièce, ça n'existe plus vraiment. C'est maintenant, Alfred euh, qui faisait des
0: croquis à l'école. Hein. Oui, voilà. <rire> comme voilà, euh, là, comme nous le rappelle on, Nesquik.
1: <rire> on imagine la pièce et on la dessine en 3D. Et pour la pédagogie, c'est vraiment beaucoup plus simple de comprendre un système, comment il fonctionne en, en, avec une visualisation 3D qu'avec un plan, un plan de coupe en 2D. Ça, je oui. pense que c'est, c'est assez, assez, assez simple à, à, à comprendre. Mais euh, vraiment, la, les nouvelles technologies permettent d'apprendre autrement et surtout d'apprendre les futurs métiers de demain comment ils vont
0: être fait avec les nouvelles technologies voilà ce qu'il faut dire enfin, c'est que ces outils-là on les retrouve après dans les entreprises bien-sûr bien-sûr aujourd'hui le scan
1: 3D, voilà. la réalité augmentée on a des cas concrets, la réalité virtuelle euh, d'utilisation
0: alors tu nous as amené, dans l'industrie hein. voilà tu, là, tu nous as amené des lunettes oui. là, alors je ne sais pas par rapport à la vidéo justement c'est ce qui porte là, alors là on le... a la, la réalité virtuelle donc je vais, je vais détailler virtuelle. un petit
1: peu dessus voilà. euh, alors la réalité virtuelle à quoi ça nous sert euh, ça nous sert à jouer des scénarios de maintenance en réalité virtuelle alors juste pour ceux qui ne connaissent pas trop la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est C'est un casque qu'on met sur sa tête où on est complètement immergé dans un scénario et on va pouvoir jouer un scénario. Alors souvent, c'est, on connaît ça avec les jeux vidéo, mais nous, on l'utilise pour vraiment du, du concret. Donc, on va réaliser des tâches de maintenance en réalité virtuelle. Alors on va sauter des sert...
0: cases, on est sur la maintenance, mais voilà. voilà. c'est
1: pas grave. <rire> à, quoi, à quoi ça nous sert du coup euh, eh ben, Aujourd'hui, lorsque Airbus ou euh, n'importe quel constructeur fabrique un hélicoptère, ils vont faire appel au bureau d'études qui va concevoir les systèmes. Euh, ils vont fabriquer le système. Ils vont faire euh, en annexe toute la partie, les cartes de travail pour après maintenir cet appareil. Mais on se rend compte des fois qu'il y a des problèmes de fabrication ou des problèmes de conception qui font en sorte que la maintenance au quotidien eh n'est ben, pas facile à réaliser. Parce que je dis n'importe quoi, pour démonter tel euh, circuit électrique, eh ben, il y a un cache qui nous gêne pour pouvoir le démonter. Et en fait, on va jouer ces scénarios avec la réalité virtuelle. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'abord d'immobiliser un hélicoptère dans le hangar qui coûte cher, qui prend de la place, c'est qu'on l'a dans modèle numérique. Donc on l'a vu juste avant, on avait le, le, le H175 de chez Airbus, voilà, le voici. Et là on l'a entièrement modélisé en 3D, avec tous les circuits, tous les capteurs, il y a tout dessus. Et on va pouvoir du coup jouer ces fameux scénarios. Et l'avantage de jouer ces scénarios, c'est qu'après on a des étudiants autour. Alors là on est passé sur une autre technologie. Ah pardon, pouvoir... il n'y a pas de problème. Je, Je reviens un peu en voilà, arrière. Et là on voit... Euh on va le voir tout de suite, voilà super, là on voit les étudiants qui sont autour, qui n'ont pas le casque mais qui voient ce que fait l'opérateur voilà. dans la réalité. Avec actuelle. les écrans derrière. Exactement il... et du coup ceux qui sont autour vont dire ah bah oui là en effet il a une posture pas correcte pour faire de la maintenance ou alors il porte une charge trop lourde avec ses bras donc ça respecte pas la réglementation, enfin bref On va avoir plein d'aspects de la maintenance qu'on va pouvoir modifier pour après bah, changer les cartes de travail, faire de la rédaction technique, améliorer la maintenance ou modifier le le design de l'appareil pour qu'il réponde mieux à la maintenance. C'est vraiment l'objectif d'optimiser au maximum la maintenance, de s'entraîner à faire des tâches de maintenance. Comme si on était sur, sur, sur une sur vraie sur machine. Sur le vrai appareil.
0: Voilà, voilà. Donc réalité virtuelle.
1: Ça c'est la réalité virtuelle. Il y a la réalité augmentée aussi. Et il y a la réalité augmentée. C'est ce que Donc là, c'est, c'était plus simple à porter que la réalité virtuelle où ça nécessite des, euh, des ordinateurs, etc. C'est quoi la différence alors Et ben là, là la différence c'est qu'on le voit c'est euh, une lunette où on n'est pas immergé dans un monde virtuel. C'est une lunette si je la mets sur l'environnement là. et que je regarde à gauche ou à droite, bah, je te vois toujours. Donc je suis dans un monde réel mais en superposition on va venir mettre des hologrammes 3D. Oh là là. Euh, et ces hologrammes 3D, à quoi ils nous servent eh ben, Ils nous servent pour de la pédagogie, à comprendre des systèmes. Imaginons qu'on est en, en cours de propulsion, ça tombe bien, c'est moi le prof de propulsion dans Que euh, je vais faire mon cours propulsion, donc on va avoir tous les étudiants qui vont avoir un casque, non, donc un HoloLens comme je l'ai sur ma tête, on va tous être interconnectés et on va mettre un moteur, donc on va mettre le CFM56 par exemple, donc le moteur d'avion le plus vendu de... D'avant-line dans le monde, on va le mettre au milieu et on va pouvoir faire des plans de coupe, des vues éclatées, prendre des, 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 euh, des pièces, les agrandir, les rapetissir, euh, voir les flux d'air, voir les parties chaudes, les parties froides, celles qui tournent, celles qui ne tournent pas. Donc pour la pédagogie, comprendre un, un moteur avec ces technologies, ça va nous prendre une heure, alors qu'on aurait peut-être passé dix heures en amphithéâtre, euh, sur des schémas, euh, ou des planches de, de diaporama, à comprendre comment ça marche. Donc ça, c'est pour la pédagogie, donc ça nous permet vraiment d'apprendre plus facilement et, et plus rapidement des, des systèmes complexes et pour l'industrie, parce que c'est là aussi le double aspect, c'est que dans l'industrie, ces casques-là vont permettre, par exemple, un opérateur qui fait de la maintenance sur une machine, il va mettre son casque, il va scanner un petit QR code sur sa machine, et ça veut dire, en temps réel, ce qu'il doit faire comme manipulation, quel outil il doit ah prendre oui. par rapport à la carte de travail définie par le constructeur. Euh, donc donc là, de- il est devant le vrai aéronef, pu- Il a plus sa tablette avec son, son papier voilà. à lire chaque étape, il suit étape là, par étape avec le, les hologrammes. Donc, euh, outil c'est... pour les formateurs et, pour et l'industrie. Pour
0: les, et, pour les industries, et puis aussi pour les, les étudiants. Quoi. Mais voilà, c'est ouais, un c'est ensemble pour une tout, interaction, comme, la, là, euh... comme la réalité
1: virtuelle qui est aujourd'hui ici utilisée en industrie. Ah, je, oui. je pense à Airbus, ils jouent exactement les mêmes scénarios que nous pour pouvoir détecter des problèmes de fabrication en amont. Est-ce qu'on a euh... des images Ah bah, voilà Et ça, c'est la réalité augmentée. Voilà. La réalité augmentée. Donc, on, quoi, on voit les étudiants qui ont. Ça euh... un petit peu. Là, c'est, ouais, euh... c'en est un hein, aussi. Donc voilà. là, on est en amphithéâtre où, par exemple, on est sur le cours de technologie hélicoptère où on va travailler sur les euh, systèmes de rotors, de transmission. Et on les voit entièrement en 3D et on peut faire, voilà, là, ils font un plan de coupe, ils coupent le moteur en deux, ils voient les parties qui tournent, celles qui ne tournent pas. Euh, donc, pour la pédagogie, alors, ça va assez vite.
0: Là, on est déjà sur les simus, mais, non, mais c'est vrai que c'est, c'est, voilà. c'est, c'est quand même incroyable comme, euh, comme outil, là. Donc là, voilà, pour bien comprendre, le, 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 l'enseignant, il, il les a aussi non. bien sûr, bah, les moi je j'ai, j'ai aussi ma lunette, on est tous vous avez avec, tous vos lunettes tous connectés, c'est-à-dire et vous que si partagez a... ensemble. Donc Exactement. toi tu partages, c'est toi qui as la main là-dessus bah sur les monde mecs, la main,
1: je peux choisir les voilà. droits, etc. Euh, et, euh, et en fait, on vient jouer voilà des, 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 une histoire. On vient jouer une histoire avec les étudiants. Ils peuvent faire des manipulations. Moi, je les vois en temps réel. Enfin, tout le monde est interconnecté. Donc c'est vraiment une application, donc cette application-là que, je, que j'ai expliquée à l'oral, donc ce n'est pas forcément évident à se rendre compte, c'est pour ça qu'on a les images en parallèle, mais ça a été du coup développé par, par Polyero, parce que le cas, bon ça s'achète dans le commerce, mais après il faut développer Vous avez
0: développé vous après vos les applications. qui hein, permet ouais. de
1: faire ça comme, comme cours, donc c'est vraiment des cours euh, uniques au monde, j'ai envie de dire. Hein, c'est, c'est vraiment super, super
0: sympa. C'est passionnant donc, donc euh... effectivement, si vous voulez euh, en savoir plus euh, sur ces outils, voilà. vous avez plein de vidéos, euh, sûr, notamment voilà, bah, sur le, le, le site de PolyAero. Il ne faut pas
1: hésiter aussi, on a des journées portes ouvertes. Hein, des journées que, portes c'est quand
0: la prochaine Alors
1: on a le, le, le mercredi après-midi le 31 janvier, donc c'est, assez, ah bah c'est bientôt. assez récent, mais on en a une autre, c'est le samedi le 16, euh, 16 mars. Donc là, bien sûr, tout le monde peut venir, on, pouvait, on, peut faire, on peut tester les technologies, on peut voir concrètement à quoi ça peut servir. Il euh, ne faut, faut pas hésiter à venir, voilà. on accueille tout le monde.
0: Puis ce qui est intéressant aussi c'est que ces, tous ces outils high-tech ça permet vraiment d'intégrer euh, les travaux pratiques oui. euh, non, dans, dans, dans tous euh... les, domaines, tout, mmh. tout, tout, tout les domaines qu'on a vu tout à l'heure ces outils-là euh, ils, ont, ils, ont un ils ont un rôle mmh. voilà, non, on ne veut,
1: euh, veut vraiment pas que ça, ça ça paraisse comme un gadget un jouet euh, on fait vraiment en sorte et tout l'accompagnement qu'on va faire autour donc je parle de, de moi mais mes collègues de travail également c'est de montrer vraiment l'intérêt de la technologie pour eux l'apprentissage, mais aussi pour l'industrie, et que les étudiants puissent à la fois se servir du CAS, donc savoir comment il fonctionne, mais aussi, pourquoi pas, développer des choses qui permettront à l'entreprise de demain de faire des, des manipulations
0: avec ces technologies. Donc voilà, donc les outils, alors, on, on arrive effectivement bientôt à la fin, il y a les simus aussi. Il y a aussi l'impression domaine, hein. 3D, c'est vrai a, bah, on bien a, sûr, on a tellement de technologies 3D. qu'on en pourrait y parler suis, des heures. Mais... Je suivais l'ordre de la, la vidéo, alors ça c'est les simus, on va y revenir. Ouais. Voilà l'impression 3D, c'est ça. Hein.
1: C'est ça, l'impression 3D, donc on a trois Tac. imprimantes également dans Polyero. où là on est du coup sur la partie bah, production ça. des métiers qu'on parlait tout à l'heure. Là, t'as vu Martin l'aspect. Martin, c'est si une ourgarde. Mais du coup, là, donc là, là on, voilà. on fait lien avec la production. Production, voilà. Là, cette fois, on, on va vu. produire une pièce qu'on aurait pu imaginer avant avec le scan 3D, qu'on a pu scanner, qu'on a pu modifier en CAO. Et cette fois, on va l'imprimer pour produire cette pièce. Et l'avantage de ça, dans d'Employero, c'est qu'on va pouvoir créer plein de prototypes. Et ces prototypes, après, on va pouvoir les tester avec des bancs de traction, avec la soufflerie, voire les écoulements. Euh, on va pouvoir, parce que, par exemple, dans le cadre des projets technologiques des étudiants, fabriquer de A à Z une fusée. C'est ce qui a été fait l'année dernière. Les étudiants de licence ont créé une fusée de A à Z qui a décollé avec, en partenariat avec le CNES et Planète Science Sciences il y a quelques mois autour de Tarbes, il me semble, dans le sud de la France. Euh, et ils ont créé cette... Euh, fusée entièrement en 3D. Donc là j'ai des petits exemples.
0: Alors la fusée, vous l'avez créée entièrement en 3D à Gap Elle a été imprimée entièrement en et 3D. Elle a volé. Et
1: elle a volé Alors évidemment on a rajouté à la fin le, le propulseur qui a, été, qui a été fourni par, par Planète Science, mais je veux dire... Regardez ça. C'est, ça. c'est une des pièces de, de l'imprimante où dedans vient se fixer le, le, le propulseur. Et donc ça c'est tout entièrement imprimé en 3D avec des renforts carbone, des fibres de verre, etc. En fonction des technologies d'imprimante que l'on va utiliser. Euh, mais c'est pour montrer qu'on peut imaginer dans Polyero, mais là, au milieu ouais. juste pour qu'on puisse bien voir
0: Voilà, voilà, voilà.
1: on peut imaginer dans Poliro une idée l'idée du création d'une fusée et avec tous les outils que ce soit du scan 3D de l'impression 3D, de la réalité virtuelle la réalité augmentée euh, des simulateurs on va pouvoir réaliser cette idée et c'est ça qui est génial c'est qu'on a toutes les technologies qui permettent de A à Z d'imaginer et de créer un objet, de tester et de le faire voler pour de vrai
0: c'est le, 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 le bas d'une fusée, en fait. Hein. Voilà, c'est là c'est où, où vient se loger
1: le, le propulseur à l'intérieur, voilà. avec les ailerons qui viennent se fixer sur le côté. Hein. La
0: fusée, elle faisait 2 mètres de haut environ. Elle faisait 2 mètres de haut Oui. Et ça a été... Ouais, Vous voyez, après, heures, pour euh, par rapport à l'échelle, donc 2 mètres de haut. Hein. Là, c'est juste vraiment le, le bas où vient se loger le propulseur. Donc, c'est, c'est qu'une petite partie. Hein. Alors, justement... Si on reprend la chaîne, bureau d'études, méthode, production, essai, jusqu'au premier vol de la fusée, combien de temps le l'ensemble le... C'était environ 6 mois de travail. Six mois de travail, des étudiants, tout euh, compris. Hein, voilà. Ouais, vraiment ah tout ouais.
1: compris euh, pour pour faire large. Mais euh, non, c'était vraiment une vraie réussite ce, ce projet et c'est ça qui est vraiment satisfaisant, c'est de p- tout pouvoir faire de l'imagination à la création dans Polyhéro avec tous les moyens qu'on a. Et qui ont, sont en plus des moyens de nouvelles technologies. Le, le, demi, le ouais. dernier moyen pédagogique, ce sont les pas, simus. Ce sont les simus, exactement. Donc là, c'est, c'est une partie que je m'étreise voilà. en, encore plus, parce que j'en suis du coup le, le responsable concrètement de, de, des simulateurs. Et donc, on a trois, trois simulateurs dans Polyero. Le premier, c'est un simulateur de maintenance aéronautique. plus euh, on le verra juste après. On va d'abord détailler celui de... Celui, c'est un simulateur de vol. Euh, donc, Polyero, on enfin, ne forme pas des pilotes. Donc, ça paraît peut-être un peu contradictoire d'avoir c'est... un simulateur de vol. Euh, mais il comme... unique. Oui, et puis oh. surtout, les, on va dire 90% des étudiants de Polero sont passionnés d'aéro et ont, comme moi, des brevets de vol le week-end pour voler en planeur, en ULM ou, ou ce que tu veux. Et euh, du coup, ils ont créé, ça c'est aussi un projet d'étudiants euh, de créer un, avec à partir d'un vrai avion, donc un MCR4S, hein, euh, de le transformer en simulateur en utilisant quand même les vraies commandes de vol, le cockpit, euh, enfin, tout comme si c'était le, le vrai appareil. Donc là, ils sont venus scanner euh, l'ancien euh, euh, cockpit, pour pouvoir le, le modifier en CAO, l'imprime en 3D. Donc tout ce qu'on voit là, le cockpit, le planche de bord, ça a été imprimé en 3D. Avec euh, l'ajout, de, euh, l'ajout d'instruments de bord euh, qui permettent de faire de la simulation dessus. On a relié avec de l'électronique toutes les commandes de, bol, euh, de vol pardon, pour pouvoir bah, jouer, euh, jouer le, le vol comme, comme un vrai pilote. Et après, on est venu utiliser une dernière technologie qu'on n'a pas encore parlé dans Polero qui est la réalité mixte. Voilà, c'est ça. Donc là, on peut mettre pause par exemple. Et la réalité mixte, qu'est-ce que c'est C'est comme un casque de réalité virtuelle. Euh, sauf que devant ce casque de réalité virtuelle, il y a une caméra qui filme le réel. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de mettre un, un casque où on va être complètement immergé si c'est au final pour voir la réalité Et bien en fait, lorsque je vais être assis dans mon cockpit, que je vais regarder ma planche de bord, ma checklist, mes mains, je vais les voir réellement. Mais en superposition, tout ce qui va être autour, ça va être le jeu, donc Flight Simulator. Et en fait, j'ai une immersion complète dans un simulateur euh, en utilisant aucun écran, juste mon casque. Je suis complètement immergé, mais je vois quand même mes vrais, mes vrais, euh, mes vraiment mon, mon cockpit, mes, mes instruments, etc. D'accord,
0: d'accord. Avec les mêmes informations, voilà. Donc, y a, on peut, y a, on peut alterner en fait. Voilà. Lunettes ou. Euh, c'est ça. C'est soit cellule, on est complètement euh... immergé,
1: soit voilà. on voit la réalité, soit on peut faire un mix des deux. Donc, c'est pour ça qu'on donc, appelle donc, la réalité à... mixte. Réalité
0: mixte. Mmh. D'accord. Donc on a des réactions aussi, il y a pas mal d'étudiants qui, a, qui passent leur diplôme.
1: Voilà, c'est ça, ça permet oh... le soir après les cours de s'entraîner à faire des manœuvres qu'on ne fait pas forcément en vrai, euh, s'entraîner à faire des naves. Enfin, moi, je sais de partir en vol le week-end, et ben, je vais voler d'un point à un point B sur mon simulateur, je m'entraîne et après je le fais en vrai. Enfin, C'est vraiment un super outil plus ludique cette fois qui permet aux étudiants du, euh, de Poliro, mais aussi à tous les BIA du département des Hautes-Alpes qu'on euh, sont en train de créer une sorte de, de groupe de consortium pour que les jeunes du département que ce soit des collèges des lycées puissent venir dans Polyro pour utiliser ces moyens pédagogiques et donner encore plus envie de, de travailler dans l'aéronautique plus tard et de passer des brevets, etc.
0: Et, ben, et justement, il y en a beaucoup qui se mettent à, au pilotage. Là, les... bah, il n'a pas en a mal. tout à l'heure ouais. s'il
1: y avait beaucoup de passionnés. Ouais, euh, ouais, bah, il y en a pas mal. Et puis on a avec... Qui le deviennent les, les d'étudiants, L'assaut d'étudiants de, de Poliéro. A, a pas mal de partenariats avec les aéroclubs de la plateforme de Gaptalar qui leur permettent d'avoir des réductions de vol sur les brevets. Donc euh, oui, oui, bien sûr, il y en a quand même pas mal qui le passent. Et ils ont tout intérêt. Quand on est jeune, on a beaucoup d'aide. Euh, on a plein de moyens de, de le faire ça assez facilement. Donc il faut, faut en profiter. Et ça, c'est un simulateur d'A320neo. Voilà Justement, celui que tu as pris euh, <rire> avec Transavia que vous parlerez euh, mardi prochain. Mais, il a voilà, fait un bruit, cet
0: avion, ah, il avec ses lips, glu- 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 là. Et là, le, le
1: simulateur qu'on a ici, c'est qu'en fait, on l'a entièrement, le simulateur représenté euh, sur un logiciel. Donc, on, en fait, il, c'est comme si on avait la 320 dans le hangar. Et on peut faire tout dessus sur le simulateur. Donc, on peut aller dans le cockpit, démarrer les systèmes, tester les équipements. On a des schémas interactifs qui permettent de voir en réel ce qui se passe sur le moteur lorsqu'on met une panne, etc. Ou on a oh là là. Le, le modèle numérique en 3D. On va pouvoir aller dans les soutes l'avionique, changer les modules, en remettre de nouveau, faire des tests électriques, des tests hydrauliques. Enfin, c'est vraiment, un, encore une fois, un super outil pédagogique qui permet de travailler sur à 320 comme si on l'avait dans les hangars de Poliro. Donc là peut... c'est un autre simulateur. Évidemment. donc là c'est encore
0: un. Là c'est un simulateur de maintenance. De maintenance, voilà. 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 Fonction complètement différente. Voilà, et, et, et on peut voilà, on a, on a comme si on a comme si l'avion c'est était présent si, euh, sur et le on tarmac peut, on peut à côté de Tout pareil. Tout pareil. Hum. D'accord. Donc évidemment là on touche encore à tous les métiers, enfin une bonne partie des ouais, métiers qu'on a vu bah tout à l'heure, pas, pas la production mais surtout voilà, essais maintenance. Et, et donc toi, tu, tu gères aussi ça là. Et je gère aussi ça, donc je forme ouais. mes étudiants à l'utiliser,
1: je crée des, des travaux pratiques dessus, des examens, enfin voilà, je développe plein de plein de choses dessus. Donc et... là, je maîtrise pas mal la 320. Ah ouais, <rire> du ouais, 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 coup ouais. automatiquement. Ouais. Et,
0: et toi, tu... tu tu ça t'a pris, enfin... Quand tu étais étudiant, tu es mmh. passé par là aussi Je suis passé par là, mais après, il n'y avait pour, pas forcément... Pour devenir professionnel, moyens... enseignant, tu as euh, eu de la formation pour ça ou c'est, sur ces C'est outils, pas non? mal
1: d'auto-formation et de formation ouais. aussi des entreprises. parce que Ça, par exemple, ça a été acheté avec une entreprise euh, euh, en France qui propose ça, hein, alors que d'autres systèmes, comme on a vu, la réalité augmentée, ça a été développé par Poliero. Là, ça a été acheté, donc c'est évidemment qu'on a acheté ça. On a eu une formation en parallèle qui me permet de maîtriser aussi le, le simulateur, mais sinon, c'est beaucoup de, d'auto-formation. Et le fait d'apprendre aux jeunes... Et bien aussi, automatiquement, on se forme nous-mêmes parce que lorsqu'on fait des recherches, on se renseigne, etc. Ben on apprend les systèmes et après, on les enseigne. Donc,
0: c'est beaucoup aussi d'auto-formation et ça, c'est très enrichissant. Juste pour rappeler quand même le contexte, il hein, euh, y, y a des besoins énormes en recrutement il y a ouais. beaucoup de métiers en tension. Exactement. Les employeurs sont en, en compétition. Ils sont à la hein, <rire> a... Donc voilà, on peut redire deux trois mots sur, sur les, les rémunérations. Les même en étant euh, mécano chaudronnier, on peut vachement ah bien oui, gagner on, sa vie.
1: On peut gagner des, des salaires équivalents à des ingénieurs. Hein, aujourd'hui, ça paraît fou. Ah mais ouais. Il y a tellement de demandes. Et si on commence à avoir un peu de, de d'avoir une, une certification spécifique, par exemple de travailler sur tel appareil en tant que mécanicien, eh ben on peut valoriser des salaires qui sont vraiment assez impressionnants. Pour donner des chiffres d'idée. Aujourd'hui, si on est un mécanicien qui travaille sur de l'avionique, donc ça veut dire tout ce qui est euh, les, les systèmes de bord, les, tout ce qui est dans le cockpit, les effices, etc., euh, et qu'on est euh, API ce qui nous permet du coup de signer à la fin le bon de vol pour remettre l'avion en vol, euh, ça c'est vraiment des métiers plus qu'en tension, et aujourd'hui on peut avoir des salaires entre 2005 et 3000 000 euros net par mois pour ces, euh, pour ces, euh, pour ces métiers-là, donc pour... Euh, pour des métiers qui ne demandent pas un bac plus 5, euh, c'est quand même assez, euh, assez sympa. Ça fait tu, tu,
0: tu te voyais faire de la formation si tôt euh, quand tu es entré dans ce domaine non euh, c'est... Vraiment, ça a
1: été pur hasard, mais je suis très content d'être là aujourd'hui et je trouve que c'est, c'est très formateur. Donc, euh, ouais. ça, et tu pas espères. eu
0: envie à un moment de, de voir aussi dans une entreprise ah euh... bah, C'est pour ça que enfin, je suis content d'avoir vois... fait l'alternance avant. C'est que vous vous, j'ai vu vous bossez beaucoup avec les entreprises, évidemment. On travaille beaucoup ouais.
1: avec les entreprises et j'étais en alternance. Donc, j'ai vu un petit peu avant ce que c'était mon entreprise. Euh, bon, je sais qu'il y a ma directrice qui me regarde ça veut pas dire, <rire> mais euh, je vais très certainement aussi plus Françoise... tard retourner dans, le, dans l'industrie ça veut, c'est, bien sûr, c'est, c'est, ça c'est tout à fait possible mais pour l'instant je trouve que c'est un environnement qui est très formateur et que, et que je trouve vraiment très intéressant
0: Franck nous demande, je pense est-ce que vous formez aussi des traducteurs bah pour alors, les manuels, à documentation euh... pas
1: vraiment traducteurs, mais on va beaucoup travailler avec de l'anglais parce qu'évidemment l'aérotique tout est yes. en anglais et on travaille beaucoup tout ce qui est documentation technique donc évidemment on a pas mal de cours d'anglais aéro et technique euh, pour apprendre c'est quasi à... obligatoire ça obligatoire, les... Ouais.
0: comme les pilotes là Exactement. Mmh. allez merci à toutes et tous euh, d'avoir été présents avec nous merci encore je pense qu'on refera euh, des émissions métiers parce qu'il y a encore plein de choses à raconter
1: ouais, ouais. on pouvait encore dire plein de choses mais
0: Merci pour l'invitation. Merci pour vraiment... l'invitation, j'espère qu'il y aura des connexions entre pilote 12 et Oxford. Je crois que j'ai, j'ai plus le pseudo exact. Merci beaucoup Elliot d'être ouais. venu. Mais merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir. Merci à Auro de l'avoir libéré euh, depuis voilà, pour, pour venir nous voir ici. On n'est pas très, très loin, mais c'est, c'est, c'est chouette. Ouais, Salut à merci. tous. Ciao Ciao